Dobar dan, dragi prijatelji, i dobrodošli u novo izdanje podcasta 100 minuta buke. Molba na početku, Patreon i Paypal su način da ovaj podcast ostane nezavisan i da nam pružite podršku. Takođe, podrška nam znači i ako nas zapratite na YouTube-u i na društvenim mrežama. Danas imamo mladu gošću, najmlađu u istoriji ovog podcasta, koji dodoše nije predugačka istorija, ali pravimo je. U pitanju je mlada, jako, jako talentovana autorka Nadja Petrović, čiji roman je nedavno uvršten i uži izbor za Ninovu nagradu. Vodili smo jedan divan razgovor, Nadja je fenomenalna osoba, jako talentovana, obavezno pogledajte. Nadja. Zdravo. Dobrodošla u naš hvala, podcast. Hvala, hvala što smo pozdravili. Jao, si ti najmlađi, jesi. Najmlađa si nam gošća Stvarno. u istoriji, dugo istoriji ovog podcasta koji traje već 30 epizoda. E, pa dobro. Jes, jes, srušila si rekao Filipa Grujića koji je, koji je bio najmlađi, ovaj, spu, ono, pomeramo granice. E to, Jao, drago mi je jako što si ovde, drago mi je što ovaj, imam povoda da pozovem nekog tako mladog. Uh, jako, jako sam se obradovao kada se pojavila tvoja knjiga i kada je polako krenuo taj ceo hype oko nje jer sam uh, konačno osetio potrebu da u ruki uzmem knjigu nekog mladog autora ili autorke iz Srbije što mi se nažalost nedovoljno često dešava ovo sad govorim zaista kao čitalac, ne kao izdavač mm. ja kao izdavač primam razne rukopise i svašta nešto čitam i ima tu svega i svačega, ima i dobrih i loših stvari kao konkurs, kroz konkurs isto svašta mi stiže u ruke međutim trudim se da ispratim recentnu produkciju i ostalih kolega izdavača u Srbiji i zaista redko mi nešto privuče pažnju komentarisali smo baš i rekao sam ti da već dosta godina zapravo imam problem te vrste da kada pratim regionalnu produkciju, nekako mi se čini da mnogo češće do mene stignu zanimljivi autori, autorke iz Hrvatske, iz Bosne, Makedonije, na kraju krajeva, a da ovde postoji neka vrsta već duže vreme vakuma sa jako malo novih književnih glasova koji bi, da možemo da kažemo da su se nametnuli nekoj široj publici, da nisu ostali u nekom uskom, uskom krugu. A S jedne strane, tvoja priča je možda malo i neobična, jer ti si zapravo uh, u neku ruku i gošće u književnosti, sa obzirom to nije tvoja osnovna vokacija i nisi se za to ni školovala, nisi, nisi se time prevashodno ni bavila, ali opet s druge strane, tvoj neki poziv jeste usko vezan za pisanje, samo druge vrste, ali tako? Ti si zapravo dramaturškinja, tako? Pa da, ja više volim da kažem da sam scenarijskinja, zato što... Ne znam kakva je prava definicija. Ne, ne, jeste, realno kad me pitaju uh, negde, bilo gde, uh, u nekim ustanovanama, <laughs> koja je vaša lokacija, kažem ja sam dramaturg i onda svima to jasno i ok, ali u suštini, pošto više sam se nekako orijentisala ka filmu, onda ja govorim da sam scenarijskinja uh, i nisam ni namerno se orijentisala toliko na filmu, nego nekako na studijama, se desi taj trenutak da paralelno radiš na pozorištu i na filmu i onda 
malo je, malo se zadesi ko, s, kim se, s kim više klikneš od ljudi. Mislim, naprimjer, ja sam uh, krenula da radim sa Nikolom Stojanovićem sa režije i onda se nekako uh, desilo to da ja spontano radim više na filmu i malo da zapostavim dramsko pisanje i onda uh, je na kraju, po, nakon fakulteta bilo sasvim prirodan put da najviše radim na serijama i filmovima i sa rediteljima nego zapravo drama da pišem. Ali, s druge strane, jeste, ja, ja sam gošća ali, uh, u književnosti, ali moram da kažem da zapravo sam ja dramaturgiju i pisala zbog, uh, zbog književnosti na neki način. Zato što sam ja uh, prvo pisala uh, romane, kratke priče, to je bila moja forma i na tom konkursu sam izdata sam uh, B92, uh, jako mlada, sa 15 godina. Da, to se sjeća, to je baš bilo zanimljivo, koliko si bila mlada za svoj debi. jeste i vidi se to u romanu, malo me sad mlam, nemojte da kupite. To je normalno. Dobro, ali ima tu i dobrih stvari u romanu, ne mogu da kažem, samo eto. A, I onda sam ja u stvari razmišljala se između dramaturgije i književnosti. Mm-hmm. Bilo, je, bilo je tu veliko pitanje, zato što ja sam se stvarno bila upoznata sa scenarijima Nisam uopšte znala kako izgledaju scenari. Kad sam upisala dramaturgiju, nisam imala pojma i nisam... Uh, sa... Kako izgleda taj prijemnije dramaturgije? Šta si zapravo trebala njima da doneseš? Šta su oni tebe pitali? Da. Šta, iz, iz koliko delova se sastoji zapravo prijemni ispit? Uh, pa iz dva veća dela. Uh, što, evo, možemo i to malo da obradimo, jer kapiram da sigurno, s obzirom da neko gleda sluša. i neko ko će možda i sluša, yes. neko ko, će, ko, ko možda želi to. Yes. Ajde čuvajte recimo tvoje iskustvo. Ajde, to je tabu. Jeste, i to je nekako malo tabu, jer mislim da je oko FDU-a se pravi ta velika fama kao upisao si FDU. Mistifikacija. Jeste. Baš mistifikacija i mislim da je to pogleda. Tako i meni bilo u glavi. Moj brat od tetke je bio u vezi sa jednom devojkom koja je upisala dramaturgiju. On je stariji mene 7 godina i ona isto. I to moji roditelji kako su predstavljali. Ona je iz prvog upisala dramaturgiju. Ona je... I to je meni ostalo onda ta dramaturgija. Um, pa bilo je da se napiše ili drama ili scenariju. To je ranije... To kad sam ja upisivala trebalo je scenariju za celovečerni film i drama uh, celovečernja. Ali u suštini mislim da je to malo teže napisati scenariju za celovečernji film. Mm-hmm. Mislim, to je 90 strana, a drama to je 40 i to dijalog, mislim, da. Um, ja sam onda, da, ja sam odabrala pišem dramu, to mi je bilo nekako najlakše i to se preda i onda imaš prvi krug, dolaziš, gledaš u bioskopskoj sali film. Uh, mi smo gledali The Hunt uh, sa Mads Mikkelsenom. Dobro, da, da, da. I onda smo posle toga pisali uh, na licu mesta sastav, kao, mislim, analizu, nije sastav, analizu, ali u moj, moj glavi tada posle srednje škole, to je sastav. Da, da. I onda smo, uh, i sledeći dan dođeš i pišeš vežbu na neku temu, ja se sećam neku temu, ili da bude kao drama ili scenariju, ali kratko, mm-hmm. kao jedna scena, i nama je bilo, glavni lik je zakasnio. Eto, to je bila tema, zanimljiva. I ništa, i onda na kraju, ako prođeš taj krug, to je eliminacijoni krug, sve to zajedno, onda ulaziš na taj razgovor koji je najstresnije iskustvo u životu. Stvarno? 
Pa mislim, ja sam imala tremu, mislim sam da ću da se ispovraćam bukvalo pre... Ko ti je bio komisiji? Bili su, bila je Milana Marković, bio je Srđan Koljević, profesor, Boško Milin je bio, da. Nažal, spokojni, da, Koljević i Milin, da. Da, da, bukvalno se, kad sam ja završila faks, sve to desi, mislim, a meni je jedni od najdražih profesora, baš sam bila vezana. Đoži Milosavljević je bio... To su sve vedete domaćeg, ove scenarističke scene. Da, svi su bili, mada moram da priznam da ja tada, kad sam upisivala, nisam baš znala ko je ko, uopšte nisam, mislim, mnogo čudno kada ranije je za dramaturgiju, mislim, uopšte za FDU bilo potrebno da ti završiš nešto pre toga. I mislim da to ima neke logike, iskreno, pošto ja sam posle srednje škole doživjela šok potpuni. Mislim, jer super su profesori, ali svi su oni umetnici. I niko nije baš onako skroz pedagog. I to te nekako baš oblikuje posla. Mislim, ja sam se baš iščeličila, mislim, fakultetu i doživljavala puno šokova. Dolazila kući, plakala, uplakana. Jako sam imala tu potrebu se dokažem. I dalje nekako... Jesi imala sumnju u sebi? Kako da nisam? Šta mi je ovo trebalo? Nije trebalo da upisam. Što nisam otišla na književnost? Da ja lepo studiram ko svi drugi. Jeste, pa jeste. Stvarno su specifične studije i mislim posebno, mislim sad svaku za svoju katedru ima da kaže, ali mislim da je stvarno ta dramaturgija baš specifična jer toliko nekako intimno ulaziš u sve, deliš tu intimnost. Mislim da je zato nemam problem da se ogulim ni u svom romanu i generalnom pisanju, zato što sam ja tamo čitala ono svoje sećanja, svoje, eto, na primer. I da se izlažeš tuđim sudom. Izlažeš se i onda komentarišu profesori, komentarišu svaki student kaže šta on misli o tome i nisu uvek svi tako blagonakloni, kažu to je kič, kažu to je, i tako. Tako se raste. To je tako, da. I mislim, i stvarno, i još mislim da je to super, zato što tu si izložen, svako od nas je potpuno drugačija osoba. Znači, nas je sedmoro na klasi i svako piše potpuno nešto drugo i sad ti slušaš, to nije samo učenje na tvom primjeru, nego kao neka grupta terapija, bukvalo, učiš i na tuđem primjeru. A i upoznaješ te gleda je zapravo prilično intimno. Mnogo više nego što bi ovako kroz neko obično druženje, jer vi se tu zapravo ogoljavate. Jeste. A kada ste bili ekip? Pa mi na klasi, moram da kažem, nismo se baš, nismo se baš poklopili. Mislim da to baš mora da... Generacijska stvar, nekad bude, nekad ne bude. Jeste. Mislim, ja imam, ja imam, družim se sa još tri osobe sa klase. Dobro, ne možeš sa svima klikati. Naravno. Ali bilo je tako malo, mislim, malo je problem sa, isto sa tim studijama, jer se gaji, mislim da je to pograšno. Takmičarski duh. Da, da, gaji se takmičarski duh, a ima mesta za sve. Stvarno ima mesta i svi smo drugačiji. Mislim, potpuno je... Nikom ti ne uzimaš posao, mislim. Naravno. A komunikacija sa drugim katedrama, sa režijom, sa glumom, kako to izgleda? Koliko ste u kontaktu, koliko sarađujete, kad počinju da vas približavaju i spajaju pa dravite neke stvari zajedno? A to je veliki problem o kom se jako raspreda. Znam da profesori na FD-u jako se time bave sada i pokušavaju da poprave to, pošto je to očigledno veliki problem. Ali mi smo dosta odsečeni jedni od drugih. Znači produkcija i režije moraju da rade zajedno i kamera. Ta tri, to su sve to trojstvo, oni, mislim što je sumanuto jer u stvari scenari Tako je, ali mnogi reditelji hoće da pišu svoje ideje i dešava se taj isto disbalans zato što mnogi reditelji, mislim da je 
teže opisati režiju mm-hmm. nego dramaturgiju, više ljudi se prosto prijavi i uh, mnogi njih iz nekog trećeg puta upišu i oni su već mnogo zreli i oni bolje pišu u prvoj godini nego no, mi scenaristi. No, no, no. I onda se tu dešava taj disbalans i zato mogu i da razumijem reditelje zašto kao razmišljaju što bi ja sad uzeo nekoga ako mogu sam i tako dalje. Ali eto, ja sam imala sreće da sam se bukvalno, mislim na FDU stvarno funkcioniš u stvari tako što ti klikaš s nekim kao osoba. Niko to tako ne predstavlja, ali stvarno je do toga kao da li delite neki svetonazor, vrednosti, senzibilitet. Mm-hmm. Ja sam imala tu sreću da sam upoznala ne samo Nikola Stojanovića, nego i Mladena Teofilovića s kojim smo, koji je bio snimatelj i, i jednu producentkinu mm-hmm. isto. I tako, znači, napravili smo neku malu core ekipu, da kažem, i onda smo sve filmove radili zajedno i, i ja sam se stvarno uz to formirala. I ne samo, mislim, mislim da je ova knjiga jako formirana iz tog rada, jer tu sam zapravo ja shvatila koje su teme koje mene zanimaju, šta je ono... Također i kod Milena, kad sam došla na drugu godinu, Milena Marković... Šta ona predaje? Ona predaje filmski scenarij, ona je glavni predaj, da. 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 A, I ona je, da, kod nje sam nekako shvatila, ona je baš insistirala na tom kopanju po sebi. E sad, to nehima nije odgovaralo, a meni je to baš odgovaralo. Ja sam nekako iz toga shvatila da je to moj, da je to zapravo moj senzibilitet i, i to, eto, i od tad je zapravo sam shvatila da treba da imam protagoniskinju glavnu, da treba da pričamo o nekim uh, stvarima koje mene zapravo intimno pogađaju. Eto. Dobro, to je, mislim, najkvalifikovanija si da pišeš o tome. Pa jeste, ja se malo plašim iskreno, imam taj trenutak da baš ne da se pravim pametna i mislim, mislim da je sad moje pisanje malo, mislim da u narednom romanu, recimo, bi volala da poradim na tome da pređem preko tog straha, jer baš imam osjećaj da me to koči u nekim, jer prosto najviše mrzim kad neko, ne, ne, ne u stvari, nego kad bi neko mislio za mene da jedna što kažem, on kaže, uf, što se ona pravi pamet, a nema pojma. I to, to mi je neki, Aha. imam taj strah neki da, da ne pričamo stvarima koje ne znam potpuno što mislim da je u redu da bude neka osnova, ali je mislim u redu također i da se prelaze te svoje barijere koje praviš i... Pa, neš kako, po toj logici, neš, kao, ne možeš nikada da napišeš muškog lik, mislim, zamisli, jer eto nikad nisi bila muškarac, ili ne da, možeš da, drugu da, rasu da. ili drugu veru ili nešto, da, da. onda književnost ne bi postojala. Naravno. Tako naravno. da, ovaj... Uh, Mislim da je poenta da ono delimično učimo, a delimično verovatno i naša mašta nadoknađuje dobar deo toga. Ovaj, kad si, ti si već tokom, već tokom studiranja ste radili neke stvari, pretpostavljam, počne neka snimanja i to je ti yes. se već tada okrenula više film. Yes. Iako pretpostavljam da pozorište stoji negde. Stoj, da, pa ne, ja sam... Jel te, jel te, jel te čačka? Jel pa čačka, iskreno, volela bih iskreno, pa mislim, iskreno postoji taj trenutak u, u svetu filma što scenarista je baš onako u senci reditelja, yes. mislim, baš onako Nažalost. niko ne zna Nažalost. ko je scenarista i ljudi masovno misle da scenarista piše samo replike, da on napiše to što Aha. ljudi govore, to, ne, to nije istina. I onda ja kad objasnim ljudima, ne, 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 mi pišemo sve što se dešava, svaki mali pokret, ja pomerim tako, čaj, tako. ja sam to napisala. Da. I kažu, pa šta onda reditelj radi? I ja kao, e pa čekajte sad, onda sad objašnjam vam to. Mislim, ne znaju ljudi što je okej, okay, nisam ni ja znala, ni meni no, film, to ni... U filmu mi nekako gledaš režiser, stano, bok, kad gledaš sa strane. Jest. I režiseri jesu zvezde. 
Jeste, jako jeste. malo imaš scenarističkih mislim, zvezda, eto znamo za nekoliko scenarista kod nas, ali mislim da smo čak i saznali za njih tek kad su sami režirali, režirali tipa Đorđe Milosavljević. Tako. Dakle, tek tad su yes. isprimali u prvi plan, a u inostranstvu, ok, malo je to jače, ali opet su, opet, znaš, kao sad, kao Tarantino je zvezda i scenar, piše scenariju i režira u isto vreme. Znaš, je, manje znaš da oni filmovi bilo samo pisao scenariju, opet da, nekako da. to ostane u senci. Tako da, mislim da je to nepravedno. Ali, jel, jel, jel si imala neku ideju, si pisala nešto što bi moglo eventualno da bude za pozorište? Pa zapravo, ta moja diplomska drama, ja sam pisala paralelno sa knjigom i ima dosta veze sa knjigom zapravo. Mislim, nekako ovom, ovom knjigom, mm-hmm. da. Baš sam onako... Zapravo sam dosta, ima čak jedan monolog na kraju koji sam ja uzela direktno iz te drame. Preplitalo mi se i mislim da sam možda u toj drami neke stvari, mislim potpuno su drugačije, ali sam ih istražila dodatno za knjigu kroz tu dramu. I mislim da je to najuspeliji moj dramski tekst iskreno i to se čitalo u Parobrodu, bilo Aha. javno čitanje, a, ali nije se na kraju, mislim, prosto nisam u tom krugu ljudi. E, bukvalno se radi ima, o tome. I to, I to to, da, da, nekako. I, I isto me ljudi iz tog kruga i gledaju kao scenariju. Aha, dobro, ona je scenarijski, nema taj up to je baš interesantno kako se ti svetovi podele kako, kako bi čovjek rekao Jest. da je to zapravo jedno, jer kao glumci iz pozorišta glume i na film, Jest. jako malo sa tim glumaca koji su striktno pozorišni glumci ili filmski možda ove najveće zvezde koje jednostavno ne stižu da igraju u pozorištu, tipa Dragan Bilogrlić ili slično, ali, ali ovi ostali nađu vreme, mislim prosto sam, sam, samo je ovde nekako to baš, baš striktno podeljeno, filmski režiser, pozorišni režiser, nema A, tu mislim nekada ovi filmski režiraju nešto. Pozdrav, desi se, ali Gort, redko. Gorčin je recimo jeste, i Oleg koji... Novković nešto yes, režirao. Yes, da. Yes, yes. Ali mislim da, mislim, ne znam, ja znam da mnogi filmski reditelji ni ne vole pozorište. Da oni su u fazonu to nije realno, kao ne, ni mnogo to je, nije... To je veliki, velika, o, stari, ja kad sam bio mlađi, ja sam isto imao malo otpor prema pozorištu, jer sam odvijek bio filmofil. Mm. I kada si filmofil, a posebno kada si još i klin, kao klinac odgledao sve one povratke u budućnost ratove zvezde i slično, da, da, da. tebi susred s pozorištem uh, je problematičan. Bizaran. Pa, kako bi rekao, to je, uh, suočiš se sa jako uh, velikim odsustvom iluzije. Yes. Jednostavno ti sad sve tu vidiš, ti vidiš taj sve fake, znaš. Tako I trebalo mi je malo vremena, odnosno malo više pozorišnih predstava da odgledam, mm. da bih zapravo shvatio pozorište i da bi mi to profunkcionisalo. E, onda shvatiš da ka, kad je pozorište dobro, Da je to najsavršenija iluzija koja postoji, jer, jer dobrim delom je ti proizvodiš. Ove, a, I, mm, redko kad sam u filmu uživao kao u nekim savršenim predstavama, mm. ali takođe moram da kažem da kad je pozorište loše, mnogo je loše. Jer je, imam taj transfer neprijatnosti zbog živih ljudi ispred sebe. I nekoliko puta mi se to desilo da, da me je bilo bukvalno sramota i onaj mlaki aplauz i svi jedva čekamo da izađemo yes. napolje. Jeste, jeste. I mislim da, nažalost, kod nas i nema toliko dobrih, baš ovako baš dobrih predstava. I mislim... A mi nemamo pa za početak dovoljno pozorišta, da bi bilo dovoljno tako predstava. Je, tako Beorod je, tako je. Tipo, imaš pet, šest aktivnih jeste, pozorišta jeste, sa sve ono musicalima. Da, da, da. Ova, I samo poredim to da imamo deset puta manje pozorišta mm. aktivnih nego neka Budimpešta. Da, A, da, da. Ne pričamo o većim gradima. Da, to, to je veliki, veliki manjak, a sad se je već iškolovalo generacije i generacije i glumaca i, I drugih mm. filmskih radnika koji, odnosno, ovo ću kažem, pozorišnih radnika koji zapravo mm. 
teško im je da nađu mesta u repertoaru i zapravo dosta njih sad ide, poslije mu serije i filmove jer je sad hiperprodukcija u toku. Kako ne, da, da, da. Kako ti je tu iskustvo? Pa ja sam imala baš sreće da sam odmah posle studija krenula da radim. Šta si radila? Radila sam, neke stvari ne smiješ da kažem, pošto nisu izašle, ali radila sam apsolutnih sto, koje je sa Srnom Golubovićem i Ivanom Kneževićem. Oni su kao kreatori. To mi je bilo iskreno baš onako jedno osetila sam da je to sad ili nikad iskustvo, zato što sam došla tamo isto bila najmlađa i odmah posle studija i sad tu su neki ljudi koji su mi stvarno stvarno su mi nekako idoli da kažem čak, mislim baš razmišljam, ne postoji osoba s kojom bi radije da radim nego na primjer sa srdanom od reditelja i onda ja sad imam priliku tu, mislim zapravo sam ja tu došla kao, bila je moja namena da ja zapisujem taj, pošto je to writer's room bio, znači soba puna pisaca, tako da kažem, i onda se tu brainstormuje, smišljaju se ideje, pravi se struktura i onda se posle podele epizode ko će što zapiš. To je zapravo pričamo o seriji koja nastaje na osnovi filma, da se ljudi ne zbune, pošto je film već ima... Ok, da, da, nisam to naglasila. Nema veze, nema veze što je poznat film, pa samo da se ljudi ne zbune, kažu video o nađu radila sa 12 godina. Znam za to i znam za tu priču da se to radi, ne znam kad se planira da krene. Pa trebalo je nešto, ali sad to niče. A, pa gde će ići, pa ovo, pa ono. Ali trebalo mi uskoro. Koliko epizoda će? Šeste. Šeste epizode. Ko glumi? Glumi Anita Ognjanović, onda Isaković, glumi Dragičević i ne znam, to su nekako glavni, njih troje su glavni, oni su kao porodice. Znači zapravo je scenariju filma ozbiljno proširen. Jeste. On dosta je proširen i promenjeno je glavna junakinja Anita Ognjanović, nije Vuk Kostić. To je jako velika promjena perspektive zapravo. Kako ne, mislim da su me zato izvali jer sam ja kao mlada devojka, ona je mlada devojka. To sam treba da kažem, zapravo se trebala da je daš dubinu, da je daš realnost, tako da karakteri to sve jer potpuno drugačije zapravo sad to izgleda. Pa jeste, to je baš onako jedan turning point. Stvarno onako osjećam da je to... Kao da uzmeš u onom filmu Leon, profesionalac, pa zamjeniš da ubica bude žensko, a dete muško, recimo. To bi bilo zanimljivo. Moraš baš da profilišaš tu osobu da to ne bi bilo ona sociopata i tako dalje. Mora baš nekako da se naprave neki slojevi ličnosti da bi ti nju razumeo i mislim da je čak teže nekako ljudima da ispercipiraju, eto, to mlada devojčica, lakše im je Vuk Kostić, nekako, potpuno drugi žanr, onda, nekako ovo psihološki je, ono je akcija. Ovdje treba opravdati mnogo više. Mnogo više treba opravdati. Koliko je trajalo snimanje? Snimanje, joj, ne znam, oni su snimali to mesec. Jesi ti prisustovala snimanju? Na snimanju ne, nisam bila. Znači ti si bila deo Writer's Room? Da, bila sam deo i pisala epizode. Kada je čak mi zanimljivo, to sam pričao i kada je bio Goran Bogdan ovde i Srđan Dragojević. Da je tako veliki problem domaće kinematografije, upravo to odsustvo tih Writer's Roomova. Da se iz scenarija, posebno za ove serije koje se saštancuju, zapravo donose dan u oči snimanja, da glumci nemaju vremena da ih ljudski prouče i sažive se sa njima, već ih onako izgovaraju, što se kaže, u kameru i idu dalje, pa kaže Goran Bogdan, pa te to posle proganja kao glumca kad znaš da nisi imao vremena da nešto uradiš i spremiš kako treba. I da je Writer's Room u stvari nešto što se, recimo, u zapadnoj kinematografiji jako dugo već praktikuje i da odatle se crpi veliki kvalitet 
Uh, pre svega či kvalitet samog scenarija koji mnogo, mnogo pomaže filmu i drugo, mm. mnogo toga se uradi brže, kvalitetnije i efikasnije kada je dobro izgrađen scenariju, kad nema lutanja, kad nema kako dopisivanja, ne, kad nema dosnimavanja ne. i ostalih stvari. Jeste. A si bar prisustovala nekad snimanje? Si otišla na neke Ne, ja sam za ove filmove što smo radili na faksu, ove kratke filmove, uh-huh. a, bila sam na svakom snimanju to, i, to, to. Nije, i to nije obično običeno da se scenarista ide. Tako, to je drugačije Jeste. nekako kod vas. Vi ste napravili se neka simbioza. Jeste, i nekako Nikola i ja smo zajedno i radili castinge za glumce i bila sam na svim glumačkim znači, probama. Znači Pa da, bilo je baš timski. Jel utičeš na režiju? Pa, u tim Kaži, ja nisam ovako zamislila. Je li ima toga? U, sa Nikonom sam mogla to tako. To, da, to, da, da, kada je nešto, da. da. Ali ovako, mislim sad... Ne znam, nećeš da se mešaš. A jesi išla kod njega na snimanje? E, nisam bila. Nijednom? Nisam bila. A nije te kopkala da odrežira? A taj, taj, tu seriju nije samo srdan režirao, između ostalog, mm-hmm. i mladi su režirali, to je bio... Mm, on je radio pilot ili kako? On je radio... Tri epizode mm-hmm. i uh, mladi autori po još sjajno. jednu. To da, je da, super. Baš super. To je baš poligon za njih da se kaleta. Jeste, da. jeste. To je lepo su... njega. Da. I zanima me, hoću, sad pišemo film, pišem sa srdanom njegov novi film, pa ću valjda tu da dođem na... Pa ti si baš ušla u ekipu tu, a? Ušla sam, da. Nikad pozorište videti nećeš. Bukvalno, moram sad nekako da balansiram između scenarija i proze, pa uspod. Ali... To, to mi je baš Nikola Stojanović rekao, pošto sam sad tako ja na studijama, to sve bilo je super što smo uspešni s tim, idemo po festivalima, nagrada, ono, ali onda me to, to me kopkalo, kao kaću ja u pozorištu, da moje ime bude na posteru, uhtovite, yes, da, yes. jeste, i onda on rekao, slušaj ti, ti budi poznata u ovome i onda će te oni zvati, sigurno. Ima i toga, da, da, ima da, i toga, da, kad dobiju super Oscar za scenariju, a lako ćeš ući u otelje. Da, 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 bukvalno, bukvalno. E, sad si dovoljno dobro za nas. Da, da, da. A reci mi ovaj kratki filmovi, to mi je isto zanimljivo, to ste dosta radili. Jest. Ja sam se uvek pitao gde se zapravo sve na tim festivalima ti kratki filmovi gledaju. E, pa I dobro. to mi strašno fali i nekako mi se čini da bi nekakav recimo treći program RTS-a trebao da bude mesto gde se to vrti ne znam gde je drugde, znaš mi nemamo kanale mm. tipa one arte ili tako nešto, mm. treći program RTS-a je jedna divna stvar koja ima sjajan program i, I ja bih strašno volao da tu ili, ili da, ne znam sad ima li ih na YouTube-u, da, da li ih tamo stavljate, Kak, kako to funkcioniše jer zapravo Pričali smo, šta god da stvaraš, ideja je da to dopre do publike. Kako? I do što šire publike, ako je moguće. Dakle, da. oni lažni elitizam treba da ostavimo po strani Naravno. i da kažemo, želim da moj uradak vidi milion ljudi. Naravno, što više ljudi, to a, a bolje. A sad s postojanjem platforme, baš poput YouTube-a, mm-hmm. nekako mi je žao kada poželim, jer recimo, gledao se sada, a, a, postoje one liste, znaš, nominovanih za Oscara, pa ima recimo za za ove kratke filmove, za kratke animirane filmove. I tu ima fantastičnih animiranih filmova, da, genijalnih. Oni, sve to može se vidjeti recimo na YouTube. A to se sve postavi to tamo. Super, I onda je to divno, ti onda pogledaš sve pa kažeš jao, meni ovaj najbolji. Mm-hmm. A ne sad kao ti čuješ da neko tamo dobio nešto. Pa ne, sad bi trebalo da imamo neku vrstu mnogo veće dostupnosti nego nekada, ali zapravo mm-hmm. nema. Pa jeste, mislim... Ne, ne Gde post... mogu tvoji kratki filmi da se vidi? A, 
E pa evo, to je sad bukvalno tema, baš smo Nikola i ja pričali, hoćemo da sledećeg meseca, mislim sad već kad ovo izađe, ne znam da će već biti, ali mi smo odlučili da otvorimo te filme. Mislim, fora je sa tim kratkim filmovima što oni ne smiju da se objave dok im traje festivalski život. To je, da. Ali sad, eto, sad su se oni nakopili i sad dosta njih više ne ide po festivalima, prestari su za to i hoćemo da ih stavimo na Vimeo i eto da otključamo da svako ko ima link uđe da može da odgleda nikakvu štetu mu nećeš napraviti samo korist jeste, ali mnogo zanimljivo što na primjer na Pirate Bayu ima da se skine da da, neko je stavio da li je najbolja borba protiv piraterije je dostupnost mislim daj ljudima da gledaju normalno i neće piratisati meni je bila super odluka recimo Stevana Filipovića koji je ove svoje stare filmove dao besplatno na YouTube Jer oni su završili svoju eksploataciju. I sad ti možeš da vidiš tamo i šajtanovog ratnika i šišanje. Mislim, sve to može da se vidi. I treba da se vidi. Treba, naravno. Potpuno mi je nekako neshvatljivo da toga nema. Znaš, postoje sad i ove restaurirane verzije domaćih klasika. Ja bi to isto postavio na YouTube, jer to je Mislim, neki novac Isto se pravi neki novac I tu nek pogleda milion ljudi Autori će dobiti neki novac Sutra nije bitno Film je od pre 20-30 godina Pa nećeš da raditi ne znam šta na njemu A koga prikaže RTS platit će vam nešto Mislim da navike su ostale Iz nekog prošlog vremena I nisu ispratile nove tehnologije koje su stigle Jeste, jeste. Treba da, mislim, to je isto neko umetničko delo koje treba da živi, pošto, mislim, posle ne bude kao pozorište, video si jednom i ne može, mislim... Ali i te pozorišne predstave, ja bih svaku snimao sa deset kamera. Pa jeste, i to treba. I onog momenta kad se ona skine sa repertoara, ja bih je postavio na Vimeo, na YouTube, šta god, i da može se gleda. Mislim, ko je poenta na kraju kraja? Ma da osjećam da nekako u pozorište, stvarno teže je dočarati, ne možeš nikad da osjetiš baš... Ne, 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 ne kažem ja da ćeš ti dobiti pozorište, ali imat ćeš zapis, na kraju koja, evo, vidi, svi mi, svima nama je Zoran Radimilović između ostalog legenda zbog Gibija i Radovana treća. Da ne postoje ta dva video zapisa. Pitanje je koliko bi ljudi zaista znali kako je velik Zoran Radimilović bio. Ja sam pogledala to i shvatila sam od prilike o čemu ljudi, ne mogu da osjetim tu energiju. Ali to je kao snima koncerta. Znaš, ja sam mogu da gledam koncert Dorsa i da kažem kakav je Jim Morrison bio faca. I naravno da ja neću osetiti ono što su ostali gledalci, ali ću imati informaciju i moći ću otprilike da zamislim, da dočaram sebi kako je to bilo na neki način. Tako da upravo ja baš poradim te snimke predstava kao sa snimcima koncerata. Ako je dobar zvuk i dobra slika, pa dobit ćeš delimič. Ovo je baš prijatelj koji je bio ovde gost, Nebeša Krivokuća, on je baš pričao kako je imao divno iskustvo kada su ovaj koncert koji su pre ne znam već koliko godina, 10-15 godina, ponovo okupljeni cepelini, održali da li u Madison Square Gardenu ili već i to je sad bilo zaista snimano sa hiljadu kamera i savršen zvuk i onda je to pušteno u bioskopima. I on je išao, to je bilo kod nas recimo u Cineplexu, pušteno na onom jakom uzvučenju na onim 4-8K HD i Ultra HD. Kaže, oni su bukvalo 300 ljudi u sali, je sve vreme stajalo i džuskalo. Stvarno. Aš kad krene holoda, lavi, ostalo, i svi stoje. I bukvalo su svi kao, i kaže, izašli smo, bilo smo čovječe, gledali smo sebe. Tako da, ono, poruka pozorištima, snimajte, to je sve iz arhivu, iz buduće generacije. Dolaze novi klinci, znaš, jedan Ljuba Tadić, jedan Zoran Milić ne postoje više, a treba da znamo koliko su veliki bili, koliko je bio veliki Jan Stevo Žigon, koliko su bili veliki reditelji, koliko je Jagoš Marković bio veliki reditelj, može da se vidi kroz između ostalih snimke, snimite torbicine predstave dok se još vrte, recimo, imali smo genija 
koji je tu živeo među nama i postavio neke stvari. Moglo bi to da bude neki ozbiljan kanal, YouTube kanal i tako bi moglo i da se zapravo dobije neke pare. A i sutra će generacije mladih recimo reditelja, dramaturga i ostalo školovati između ostalog i gledajući to. Pa mi smo, da, mi smo baš kod Ivana Medenice gledali razne, mislim, razne snimljene predstave i radili analize toga. Mislim, i stvarno, okej, mislim, dobiješ neku priliku da vidiš neko inostrano pozorište koje ne možeš da odeš da vidiš. I vidiš gde su oni. Koji su to dometi i šta sve može da se uredi. Mislim, i ta scenografija. I sad ne mislim kao koliko je to sad bogata, ne mislim to. Idejno. Idejno. To je nešto drugi svet, bukvalno. I ti sad to vidiš i tebi to odjednom koji na studijama dramaturgije ideš po pozorištima i tako dalje i ono Relativno je sve slično, nema nešto sa neki iskok. Ovde vidiš nešto stvarno i kažeš, Bože, šta sve može? I onda ti to proširi. To te proširi. Iz kog si ti kraje? Ja sam blizu Slavije živim. Gde? I od uvek. Pa ispod starog difa. A, ispod starog difa, taj gore. Da, da, ja sam u Savskom vencu. To se vodi kao Savski vencu. To se vodi, da neka... Iza Mekana Slavije. Da, da, iza Mekana, da, da. Ali tu uvijek kad sam vodila moje drugare iz srednje škole, kod mene, pošto nekako moja ulica je zabačena i onda nije okolo, mislim, kao blizu je svega, možda sve peške, ali u stvari prevoz mi nije, ništa mi nije toliko blizu. I onda sad, ja kažem, ja živim blizu Slavije, I mi sad dođemo i mi hodamo i hodamo i kao, pa rekla si da smo blizu. To lažeš, kao živiš u železniku, ložiš vas. Mislim, a dosta ljudi iz moje srednje išlo, je sa Novog Beograda i oni su zapravo mnogo brže stignu do pete Beogradske gimnazije, samo bukvalno uđu u autobus, izađu tamo, a ja nekako dođem kasnije i jako sam realno mnogo bliže. Tako da, eto, to je. Koja je to osnovna škola? Ja sam išla u Rimnikar. A ti si išla u Rimnikar? Da, da, imam preko puta zgrade Njegoša, ali mama je tela francuski da učim i ona je išla u Rimnikar i kao, eto da. Porodična tradicija. Da, porodična tradicija. Ali nekako ja nemam taj osjećaj zapravo za moj kraj. To je baš jedna stvar koja mi je mnogo žao i falila mi je mnogo u životu. Pa možda zato što nisam išla u tu školu. A sva deca su išla? Pa da, verovatno su sva, da, iz komšiluka i nisam imala taj odnos to kao sad živim s nekom decom u zgradi pa se mi družimo pa smo mi društvo i onda sam zapravo iz toga se desilo da u osnovi školi sam upoznala to neko društvo koje živi u Panjskoj skeli i krenula sam jako da se družim s njima i onda sam... Pa jedan Jedan od njih je išao u Skadarliju I onda sam ja znala neki ljudi iz Skadara Mislim, eto, da, tako I onda sam ja, ono Sedmi, pa to je možda još u šestom razred, šesti, sedmi i osmi razred provela bukvalno u Padinskoj skeli i meni je to bilo, ja sam ubeđivala moje roditelje da mi treba tamo se preselimo, bila sam ozbiljna. A oni su kolutali očima i bili u fazonu. Oni su bili u fazonu, da, ti si malo otkačena, ali u stvari, mislim, meni je to stvarno bilo neko prelepo iskustvo jer osjećala sam tamo kao da oni imaju neku slobodu slobodu druženja svi živi u istoj zgradi odem kod jednog i onda on kaže ajde da idemo za blemu s ostalima i onda mi pređemo u drugu zgradu tu još dve osoba i mi sad pravimo tu to što ti je falilo kod tebe to mi je falilo da i baš mi je bilo to mi je baš neko iskustvo bilo lepo i zapravo iz toga nastao taj film mi smo vidjeli leto koji je bio prvi 
film koji smo mi radili na, mislim, u stvari druga godina i to je prvi film koji je dobio nagradu na Martovskom i odatle je zapravo krenulo sve to sa kratkim filmovima i stvarno smo na pravim lokacijama snimali kod tih silosa na terasi mog bivšeg dečka isto tako, bilo je zanimljivo snimanje Onda upisuješ petu Da, upisujem petu Što petu? A što ne, recimo, treću koja je kod ribnikara? E, da, pa da bi pobegla od ribnikara. Da, pa nekako nisam se ja baš, nisam se ja baš družala mnogo sa ljudima. Imala sam tu drugaricu, najbolju iz osnovne škole, s kojom sam, mi smo kao slušali drugačiju muziku. Ste bile alternativni. Da, tako, bile smo kao banki, to, da. I onda nisu nas baš gotivili i tako smo se mi međusobno sa celom školom nismo se baš voljeli, bilo malo maltretiranje i to, tako da treća za mene nije bila opcija, pošto su skoro svi iz ribnika prelazili u treću to je bilo, pošto i u trećoj postoji bilingualno odeljenje i onda eto, to je sve bilo logično a ja sam da, a ja sam u petu i znala kao, znala sam neke starije kao društvo neko koje je kao to, punk, rock i ja sam mislila da je u petoj to situacija u mojoj glavi je to bio school of rock u petoj i očekivala sam kad sam, da i onda sam sećam se taj prvi dan škole, mnogo bilo smešno pošto sam se obukla neku, obukla sam neku UK subs majicu, iscepanu, sve nešto kao mnogo, statement da statement i kao odmah da me svi gotive jel, ja dolazim ono vidim svoje odeljenje, kao piše na vratima, ne znam ko je bilo ne sam zaboravila, nebitno, i sad ulazim u čivanicu i vidim ono niko nije u tom fazonu, svi me gledaju i ja sam fazonu čak... Američka škola i dolazi jedna padavičarka. Da, 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 bukvalno, bukvalno ono kao neko high school drama, bukvalno. Ja izlazim, opet izađem na hodik, ne mrazi me, pogledam, da li sam pogrešila, ne, to je moje odeljenje i ja ulazim i kao je... Nije ovo baš kao što sam ja zamišljala u svoj glavi, ali bilo je zapravo super meni u petu. I peto mi je bilo posle osnovne škole baš onako... Normalnija ekipa bila. Da, bila je normalnija ekipa i raznoliki ljudi. Stvarno nije bilo toliko tog sa nekog... Snobizma i ono kao što recimo ipak se dao osjećaj. Osjećaj o snobizmu tamo. Pa elitizam neki. Pa da, i nekako pomešano je neka deca Skorojevića i sa nekom decom iz nekih finih porodica. Stvarno, mislim, kao baš je nekako taj miks, a uvijek su glasni i oni... Naravno. I onda je to... Znači, Peta je bila lepo iskustva, izbila društveni smer. Bila sam društveni smer, da, da, prirodni je bio baš težak. Ja sam se s tom matematikom učila, jedna sam dvojku imala. To mi je poznat. Da, da, uvek, uvek, da. Tako da i onda sam čak jednom sećam se na kontrolnom, ili pismeni je bio pismeni i ja kao pravim se pametno mnogo i ništa nisam. Da, 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 bukvalno. I uopšte nisam uradila zadatke, nego sam kao napravila kao zbirku, ne zbirku, nije bi zbirka, ali kao priče. Za svaki zadatak po jedna priča i to sam predala i ona mi je nešto, mislim, bila je baš gotivna ta moja profesorka, ona je bila samo lepo pišeš, ali i da, nisi dobila keca, kao ali lepo što si se potrudila, kao nisi predala praznom papiru, eto klasično Dobro, onda dolazi ta dramaturgija nju završavaš, kreću ti svi radovi I korona dolazi. I korona dolazi. Šta se dešava u koroni? U koroni ja odlazim na divčivare. Tamo još neku kuću? Tamo, da, moja baba tetka ima kuću i celo detinstvo sam tamo isto provela. Mislim, ne, celo leto. Da, jeste, sad je malo urbanizam. Je krenula zlotiborizacija? 
Yes, zlato bor, e baš tako, zlatiborizacija baš krenula pogotovo tu oko moje kuće i otvoren je ovaj hotel Crni vrh, da, da, mislim što nije baš toliko loše za neke stvari, jer kao osjećaš se da tu ima nekih ljudi ako se nešto slučaje desi, to je nije bilo loše u to... Nije više kao ono američki horror film, što je bilo kao... E pa to, to, ali opet, mislim, izgubilo je to. Osjećaš kongulu, da. Da, znači otišla sam tamo i tamo sam provela pa jedno od sugu pet meseci, pa da, da, da. Jesi ti čula da je korona uveđenjavno prošla? Da. Da ti nije obavestila da si ti ostala tamo. Da, ali ja sam iz nekih specifičnih razloga morala da budem izolovana, da pazim dosta da se ne zarazim, jer sam pila neke lekove i onda, da, da. Da, i baš je bilo... Ozbiljna izolacija. Da, ozbiljna izolacija i to je trajalo ono... Čekaj, jesi sama bila tamo? Da, sa bivšem dečkom. I tada sam odlučila da pišem roman. Mislim, nekako sam, tu je krenula zapravo ta priča, zato što prvo sam mnogo imala vremena da čitam, jako sam se čitala Knausgora, tu sam otkrila Knausgora, da, i onda sam nekako razmišljala sve to što se dešava emotivno u mojoj glavi kako to sad ja da pretočim najbolje i odlučila sam da je to najbolje da bude da probam da se vratim prozi zapravo koja je bila, bila mi je zapostavljena jer ja sam originalno upisala dramaturgiju zbog te proze, a mislim na dramaturgiji sam pisala svaki dan, ali nisam imala apsolutno vremena da ja sam nešto napišem, to jednu priču sam napisala bila i poslala konkursi bilo je nešto i tako dalje, ali Eto, imala sam vremena za jednu priču, nisam imala, da. I taj trenutak kad sam se kao krenula da pišem, tako sam, to roman, osjetila sam se kao da sam prodisala odjednom. Kao da nemam, kao jo, ja mogu da pišem šta god hoću, ne moram da pazim. Šta je spalo zapravo? Pa ti okovi forme koje postoji u drami i u scenariju, nekako... Postoje pravila koje moraš da se držiš. Postoje pravila i mislim, nema tu sam neke, pogotovo u scenariju, ne postoji neka poetičnost, ti nekako treba da pišeš samo ono što vidiš i dobar scenariju je vrlo straight, onako. Što je jednostavnije rečenice, samo da bude razumljivo, nema sad tu nešto ti filozofiraš i tako dalje. I samo eto, kroz dijalog možeš, ali realno kako ja pišem filmove, ja baš izbegavam dijalog. Nekako više volim kroz postupke sve da se pokaže, jer nekako mislim da je film ipak vizualna forma i želim da onda se to da. I onda, i da, i onda to kad sam krenula, ali to je Mislim, toliko sam osjetila da je to zakržljalo kod mene, zato što sam sad ja, mislim, ta sloboda mi je odmah donala neko filozofiranje. Ja sam započela taj roman tako bombastično nešto. To je zamka koju upadu smo opet. Da, da, nešto sam, nešto kao neka filozofija života odmah na početku. I sad ja sam se tu zavozila i kao, wow, wow, vidi šta sam sad ja sve. I onda sam se na kraju sve to obrisala. Naravno. I da, i bilo pa znam, okej, ne. Većina ne obriša nego pošli na konkurs buke, samo ti kažem. Da, eto. Da, to je zanimljivo. Pa da, verujem, ne, to je stvarno znam. Ali mislim da to, to je sad neko iskustvo da ti osjetiš da to ljudima možda nije. Mislim da to nije ono što hukuje stvar. I onda sam samo ostavila bukvalo to 
Devojka sedi ispred farbara i puši cigaretu i bila sam znao kako je ovo bolji početak, ali eto, mislim... Tako, odmah ulaziš u radnju. Odmah nam stavljaš nju u situaciju i kao sad, šta ta devojka tu i zašto je to? Jeste, jeste. I onda sam krenula ovo više po sebi. Kao i u filmu, kao i u predstavljaju, što ti moraš da me ubučeš odmah. I to stalno govorim, nešto je bilo često, mi se dešava, čak i u romani koji smo objavili, zapravo najviše rada bilo na početku. Pokušam da objasnim ljudima da je, nažalost, tako, mi smo živimo u takvim vremenima, pažnja nam je skraćena i ja gledam i po sebi, znaš, ako prvih 15 strana me nešto ne uhvati, ja odustajem vrlo često, zašto me čeka toliko toga, ima izobilje sadržaja kvalitetnih i ja kad pustim film, ako ne valja prvih 15 minuta, teško da će bude dobar, ali isto važi i za knjigu, prvih 15 strana ako me nije uhvatilo, nije me uhvatilo, tvoja knjiga uvlači ovo. Ali reci mi Knausgor konkretno, šta je tebi Knausgor dao? Da li on tebi dao slobodu da se otvoriš, da pišeš neke stvari realno? Tvoja odluka na kraju je bila spravedena da ovo nije klasična autofikcija. Ovo je prosto uzeti su elementi neki svog života i nadgrađeni kroz maštu, pozemljeni od raznih strana, ali... Sve ima svoje neko drugo ime, ljudi se zove drugačije, sve se drugačije, pretpostavljam da tvoji roditelji nisu baš ovakvi i sve ostalo. Da, da, pa nekako verujem. Iako njihovi prijatelji. Niti ta Sara, nisi ti Sara, mislim, prosto, ali uzela si nešto, naravno, se je pozajmila i nadgradila. Ali gde je on tebe okinu, gde je on tebe, šta je on tebe to otvorio? Pa, ja sam stvarno ušla u taj njegov svet, mislim da meni je bilo mnogo zanimljivo kako je on iskren, koliko on ide duboko u sebe, koliko ta iskrenost me jako... To što si kopanje po sebi što spomenula. To kopanje po sebi, on baš kopa, on baš analizira i jako on stvarno, mislim, pogotovo i ženske jedne perspektive, on stvarno nije baš nice guy, mislim nekako kako idu knjige... Ali on je real guy. I on je real guy, da jeste, i to mi je baš bilo, bila sam pozvala kako je hrabar, kako se on ogolio, kako on, onda sam imala, imala sam, stvarno sam se pitala u nekim trenutcima, kao je li vredno to, kao da se toliko ogoliš? Njemu se isplatilo. Da, njemu se isplatilo, ali koliko se znamo, njegova žena ga je ostavila. Pa jeste, ali mislim da ga nije ostavila, mislim da bi se oni različi sa vakom, kad čitaš tu te knjige, shvatiš, naravno. Da, ali, da, u svakom slučaju, ali mislim da ono, mene malo to, to mi je mnogo pomoglo u pisanju, ali me isto malo i, malo me zbunilo, jer sam ja krenula sa to da ne bude autofikcija, a onda me to uvuklo u autofikciju i onda sam krenula da zapravo pišem kao da je to, kao da sam to ja i to, prvo sam imala svoje roditelje kao likove, I sad neke situacije koje stvarno ne pripadaju, stvarno pripadaju nekom domenu privatnog, a ne, nekako mislim da treba sve bude lično, a ne privatno. I onda sam poslala kroz iščitavanja što treba nekako, treba ti vremena da se to slegne, da bi ti to mogo da uopšte shvatiš, da bi mogo da... I onda sam te delove koje sam videla da ne pripadaju toj onakini, ne pripadaju toj priče, ništa ne donose toj priče, to sam sve izbrisala. Ja sam 60 strana romana. Sličan je postupak kao što je Grujić imao. To je isto zanimljivo. Ti i Filip ste imao neke slične postupke, on je dosta toga odbacio i on je isto pošao od sebe pa nadgradio. Dakle, i vi ste mi, ono, zaista vas dvoje ste mi negde onako... U slično vreme ste se pojavile vaše knjige i jako mi je lepo što sam dobio muški i ženski ugao. E, jeste, ja sam... Ok, različiti su periodi života. On je moje poznije, tvoje, tvoje mlađi, ali su neki prelomni. Jer ti zapravo pišeš o tom kraju tinejđerstva, o ulazku u... Mislim, nije to, to je prosto, dajde, kažem, neka 
iz detinstva mm. i nekog devojašta u neku mladost mm. završetak srednje škole. To jeste užasno prelom. A njegovi izlazak ih nekih 20. godina kad Tako kao je. treba da postaneš ozbiljan i zreo čovek. A sve to odrastanje, mislim sve i jedno i drugo je... Sve to neki buildings romani zapravo. Yes. A mislim i kod Hnausgora je to neko odrastanje. Yes. Jer je on ušao u 40. I on ima neku krizu srednjih godina. I on ima jedan put neku decu. Tako. I on se bori da. Da, da, da uspe u životu pa se ono sastavlja kraj s krajem jedva pa, pa se nervira pa, yes. pa ima vračne probleme pa prijatelji pa rodbina da, pa sve da, ostalo da, da. sve to i zapravo zato su valjda svi vaši romani i njegovi vaši uspešni mm. i dobri zato što su iskreni mm. i to je ono što, što, što je isto meni bilo uh, jedna dominantna crta tvog romana je ta neka rešenost da saopšiš stvari kakve jesu mm. i da ne maziš Junaki. Jeste, ja sam baš sam se trudila, bila sam baš sam onako nekako napišem nešto, vodila sam se time da mislim da što si specifič, specifičniji u svojoj iskrenosti da će to više sa ljudima da se po, nekako će više ljudi da se poveže jako je to onako vrlo kontradiktorno jer ne, prećeš pomisliti da je nešto što je toliko specifično za tebe da to ne važe za druge ljude, ali zapravo mislim da nije tako, mislim da što si ti što više kod sebe učiš tih sitnih iskren, iskrenosti, eto tako, da će to više ljudi da se uhvati za nešto, nešto da je neko drugi pomislio. Ja sam bukvalno dok sam pisala da vam pomislila dobro, nemoguće da samo ja ovako razmišljam, nemoguće da, da samo meni je ovo u glavi, nemoguće i uvijek sam se vodila time da kada pomislim da nešto pišem neku situaciju, napišem to i mnogo mi lako da napišem i onda pomislim, a čekaj jel to stvarno onda toliko kao, jel to najiskrenije što možeš i onda se dva puta ponovo preispitam jel bilo još nešto, neko osjećanje u toj situaciji koja mi je još više um, još više me kopka još više, me, ne, još više se plašim da ga kaže u smislu sebi da priznam a, to, a i drugima sebi. Da. prvo sebi, prvo sebi tako je. A, i onda ako os- nađem tu stvar onda je zapišem i, I nekako kao da sam je odvojila od sebe e, to i dalje, ne mogu da kažem da sam sa ovim romanom sve te ne, pošto je junakinja jako nesigurna poredi se sa jako drugima je mlada, mislim, mlada to, to samo, samo moramo da, da se podsjetimo je, jest ali e, ja ne mogu da kažem da sam ja lišena svih tih osjećanja e, mislim sa time što sam ja to napisala Naravno. ali sam malo više u miru sa sobom što se tako osjećam e pa to je, ima terapeutsko desto? pa ima, ima iskreno da, da, meni, je, meni je mnogo pomoglo u tom periodu mislim u toj koroni toj izolaciji gde stvarno ne znam kako bih mislim da bih poludela bukvalno to, pet da, meseci, da. da, dosta i to, mislim, to je pet meseci tamo izolovano ali ja sam pazila i posle i bila vrlo izolovano ljudi tako dalje A, ali mi je uh, kroz roman koristila sam ga stvarno kao neku mantru takođe sećam se u tim nekim teškim situacijama da sam stvarno ponavljala sebi roman počinje farbarom onda uh, ona ide kod Viktora onda ona i sad i samo ta struktura vraćala sam je i vraćala mm-hmm. kao neku mantru sam je vrtela I, I nekako mi je mnogo pomagalo da razmišljam o stvarima kroz junakinju umesto kroz sebe, nekako sve, sve moje pitanja, strahovi Ti se malo izmestila u tu knjigu zapravo yes. upravo zašto to okruženje je bilo tako kako jeste yes. i tebi je trebao neki normalan svet tako koliko je. god normalan, tako nenormalan je. bio ali, ali je to bilo neko, neka ono, grana za koju su se uhvatila te vetar na oduva u tom trenutku a sam spisateljski postupak uh, volim to da pitam uh, autore i autorke ja kad zamišljam 
pisanje knjige, ja ako zamislim jedan ogroman zid na kojem ja sad pišem neki timeline, da ne bih, da ne bih ovaj, zaboravio nekoga, da, da. Da, neko je šta kada uradio, uh, jako se plašim tih grešaka i ponekad ih uočim čak i u nekim dobrim knjigama, mm. da ljudima nešto prosto zaborave, omaše, a urednik nije video. Kako si se ti s tim izbrao? Si imala tu frku da ćeš da sklizneš, promašiš, zaboraviš? E, je, da, pa ja sam pokušala potpuno drugačije prvo da pristupim tome nego scenariju. Vrlo, mnogo manje strukturalno sam pokušala da pristupim. Bila, želela sam da imala sam glavne tačke koje treba da se dese u radnji I, ali želela sam da ostavim sebi prostora da se između da me sama priča odnese, da, da, me, da me likovi negde povedu. Da, mislim, nekako, tela sam da ostavim vesno za digresiju, eto. Mm-hmm. A, ali onda na kraju sam se vratila. Na kraju, to je, to je bila prva ruka, koja je bila mnogo slabija od ove, iskreno. Mm-hmm. Mislim, baš uh, imala je samo jednu, jednu dimenziju. To je bilo problem. Mislim, dosta tih, skoro sve iz te prve ruke ostalo, ali je samo dodato još stvari. Bilo nekako baš... Uh, kostur. Kosti. Ti si lepila meso da. na to, da? E, pa tako, e, baš tako. I onda sam u toj drugoj ruci uh, uradila, kao što radim sa scenarima, svaki papirić uh, je uh, jedna linija priče Dobro. i onda ga uh, idem po činovima, podelila sam, da, i polepila po zidu I, uh, I zapravo sam tu drugu ruku jako brzo uradila. Znači, mm-hmm. za jedno mesec i po dva sam ja napisala tu drugu ruku. Mislim, to je bilo mesec i po dva samo da sam samo to radila, znači po ceo dan uh, i u tom trenutku je već rukopis bio uh, ja sam, uh, Jasni Sibinović to dala a, a, već je bio geopetici da, već je bio geopetici i oni su hteli da izdaju tu prvu ruku starite da, 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 i onda sam, ali ja sam te nedelje kad sam ja bila u geopetici kad su oni rekli da se njima to sviđa mislim, ostalo je da Vladislav Bajac to pročita isto i da, da, da. ali Jasni se svidelo ona je bila fazona, ajde i Ja te nedelje se vidim sa njom, ona mi daje neke sugestije, daje mi Jasmina Vrbavac, Milana Marković, nalazim se sa svima njima i ja sad ali imaš, u šoku. Ali imaš ekipu. Da, 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 kritičari, pravi. Odlično, odlično. Da, I on... su te ono, ti dobila malo? Ma kako da ne, mislim, nisu svi ti susreti bili prijetni. Eto. Odlično, zato je spala dobra knjiga. Je, da, jeste. Zamislite ja si... svi tapšu poravnili, ne, ne. kako si ti pametni talentovan. Ne, 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 bilo je, stvarno je bilo mnogo dobro što, što se desa i tako se dobro namestilo da nekako svi su nešto kasnili, ja sam se nervirala što niko ne može da stigne i tako da, i onda se namesti u tih nedelju dana i meni tu kreće sad da se otvara otvaraju gomile stvari. Sad. Pomisliš ako ode ovako šta ću propustiti i koliko ću objaviti knjigu koja je, nije dobro. Tako dobro, je, da. jeste, jeste. A mogu bolje. Da, mogu. I, I, I onda sam, tu sam došla do nekih, ono, da sam bilo, sad ću se vraćati se sa tog jednog viđenja i shvatim kao set, tu scenu u klubu gde je mm-hmm. kao sve nadrealno, gde iz ranca druge junakinje iskoči riba i ugrize Saru za ruku. Ja kao, ovo, to mora I sad, Ali sad, sve te stvari koje su nadogradnje Su tako malo To sva snoviđenja Sve što je zapravo Onako fiktivno To što je kao Malo halucinogeno recimo tako U je, romanu, to je sve kasnije nastalo I onda moja porodica Znači, 
ja to polepila po zidu i ja sad samo njima govorim, pošto nemam drugi sagovornik, jel? Kao, slušajte, smislila sam, riba je u grize za ruku, a onda ova se je. I sad ja krenem da je pričala i oni kao, okej, ova dvojčica, ne znamo šta radi sa ovom knjigom, baš su se uplašili da sad ja pričam mamo o džambo, bukvalno. Da, da, oni su što magijski realizam. Da, 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 oni kao, i svi su, i govorili su mi dobro dosta, Nadja, dobro dosta, stvarno su se, i čak i jasno, ja sam mi poslala mail, Pošto je bio dogovor da ja samo nešto malo ispravim i da je pošaljem to za deset dana. Da, ja njoj sad pišem, slušaj, treba mi još vremena, ja sam sada došla... Evo samo riba da ugrize za ruku, da. Bukvalno, samo riba da ugrize za ruku, bukvalno. I onda kad sam ja završila tu verziju i poslala, meni je jasna rekla, pa dobro, ja moram sa ovo da čitam kao potpuno novi roman. I ja... I ja opet iz početka, jao, jel trebalo sad ja to da radim? Sad kad ga odbijem. Da, sad kad im se ovo, i onda sam sebe tešala, dobro, ali da li imam onu prethodnu verziju i tako dalje, ali nije, onda me ona zvala na kraju i rekla je da to sad, to, to je sad, ovo, to je, i onda, eto, ali bilo je dosta stresno u stvaru, moram da gada. Kako si još ti došla do geopoetike? Pa ja zapravo jasno poznajem jako čudnim okolnostima, ona je... Jesi radila nešto za Šajze Bitter Lemon? Ne, moj drug je Jovan Simenović Šajze Bitter Lemon. Pa to sam trebalo da pitam, vi ste nekde generacijski bliski, jasni sin, da. Da, pa bukvalno, eto, to je način. Ja sam i u stvari, ja nisam baš verovala iskreno kad sam jasni poslala rukopis na čitanje, ja sam, nisam imala sad baš ideju da sad oni to izda, mislim, bilo sam fazonu, bilo predivno bi bilo, ali nekako geopatika ne objavljuje obično takve autore, toliko mlade i tako neke tematike. I onda sam mislila da će ona meni da da tako komentare i da ću ja... Super, imala si super, super ispala sam da upadneš u tako renomiranu izdavačku kuću koja te podržala i to je baš sjajno. Mnogo je, mnogo dobro stvarno. Mislim, baš je prelepo sve ispalo. I onda je knjiga izašla. I kako to izgleda? Pa, iskreno, mnogo je sve bolje prošlo nego što sam ja to... Percipiram. Ali prvi moment, znači ova knjiga, pričamo o knjizi Meduze živi za ove, dok ih ne uhvate. Izlazi i ti uzimaš knjigu u ruke. Da. I, je li to strašno? Šok je bio, šok je bio. Ali toliko zato što je sve, znači tih poslednjih dve nedelje pred izlaska knjige, tu uopšte ništa nije bilo glamurozno. To se dešava pred sajam. Da, pred sajam. Još se žuri da se stigne za sajam. Tako je, žuri se stigne za sajam i pitanje je sve vreme da li će stići za sajam. Ma strašno, onda ja nešto, i pritom ja nisam ranije to radila. Kako si se izborila za ovu naslovnicu? Da, ja meni je to bilo najbitnije, ne, ne, baš najbitnije, ali jedna od bitnijih stvari, da. Ipak je iskočila je malo iz geopoetikinog standardnog korpusa naslovnica. Jeste, jeste. Ja sam videla ovu fotografiju, to je od mog druga Aleksandra Bartola, fotografiju koju je on stavio na Instagram, on je slikao neku svoju drugaricu koja je zapravo se bavi slikarstvom, tako da je jako... Znaš da ja nisam shvatio da je ovo fotografija kad sam prvi pot vidio. Da, meni je ovo izgledalo, pa zašto što je dobro obrađena je, sve i malo deluje kao nečije slike. U, sviđa mi se baš. E, to je baš dobro. U, to onda ima još više smisla sa narativom. Da, i onda sam ja videla tu fotografiju i baš sam, i onda sam zapravo imala ideju, prvobitno, da ja i on to fotografišemo novu naslovnicu. To mi je bila ideja. Ali onda mi je rekao, dobro, a što ne probaš kad ti se toliko ta fotografija sviđa? Meni se i ovaj... Ova tetovaža isto sviđa. I rekao, ajde probi naslov s tim. I kako sam nalepila naslov na Instagramu, bukvalno napravila nešto. 
bila sam, to je to, to je ova knjiga. Bukvalno, mislim, tako me proradilo i onda prvi, e, kad je Vladislav Bajac pročitao i njemu se dopilo i rekao ništa, ovo je to, treba to, tako. E. I ja sam otišla na prvi razgovor sa njim. Ja sam odmah, jedna od prvih stvari zapravo koje sam rekla je bila a, ja imam tu neku naslovnicu koja se meni... Što, što većina izdavača u fazoru. Da, e, da, da, da. Dobro, okay. da, da. Pa dobro, ako se uklapa, njemu je to okej. Okay. I onda sam jasno isto pokazala i ona rekla dobro, važi. I sad bila je, bila je cela polemika, pošto, zato što sam, je vardila roman premijera, oni imaju neku svoju kako izgledaju te naslovnice. Trebalo je da ima neke kvadrate, žute. Da, ja sam bila pozvala, jao, molim vas ovako da, da ne bi pojelo sliku. I oni su mi sve uslišili, bili su divni. Divno, divno, da. divno. I eto, tako da ja sam da jako zadovoljna time. I onda ti dođeš na sajam. A da, dođem na, da, i sad, da, i taj, pa histerija pre to, da ja nisam ni znala, da poslije, da, sad mene ljudi pitaju, pa dobro, kada će knjiga, kažem, pa možda za šest dana, kako, kako može da, mislim, kako... Da, tada je ludnica u štamparijem, ne, da, mislim, ljudi štampari... ne, ne shvataju ko je haos tada. Ne, ne, mislim, ja sam, to je bio konstantan srast, pritom ja nikad nisam ranije to radila i sad došla sam u poslednjoj fazi do nekih problema, tipa, nema, sve se spojilo, ja nisam imala, nisam paragrafe pravila i sve mi se spojilo u tekstu jo. i sad pravi beline, pa šta su beline, pa kako to izgleda, ma ništa nisam znala, stvarno... Sve se uči u kod. Sve se uči, da. I onda je to bilo onda sam, onda lektura, pa unošenje ručno u lekturu. Mislim, da. I to sve se desi i ja dođem u knjižaru i meni oni ovako izvuku i daju mi i ja gledam. A? Gledam, je sve u redu, jel to? To je moja knjiga. I ne mogu da verujem, onako treperim sva, ba, baš sam bila, nisam mogla verujem, stvarno mi je bilo Baš, baš... Te si sanjala izlaza knjige, je li bilo ono u snu da imaš noćinu moru da izašla knjiga pa da nešto nije u redu sa njom? E, pa više nisam spavala, iskreno, nego što, znači više samo nisam spavala tih dana, baš sam bila toliko na, baš sam, baš sam bila pod stresom, iskreno. Mislim, ma, I dalje, iskreno, moram da kažem, a, jako mi se mnogo lepih stvari desilo od kad je izašla, kad je ona izašla, bilo je potpisivanje, i to se super namestilo što je meni izašla knjiga i sutradan je bilo potpisivanje na sajmu. Ja, svi su došli da vide knjigu. Svi su došli da kupe knjigu. I to... Divne su bile fotografije, baš izgledalo kao, yes. o, vidi o, djevojčica zvezda, književno, da. E, to bi bilo, mislim, zapravo, i onda posle bila ta promocija, koja je bilo mnogo više ljudi. Da, kad si grad, to je bilo baš posjećeno. Jest. Ali, meni je taj trenutak ipak Mislim, ne, mislim da je to bio meni prava promocija u glavi jer mm-hmm. kad sam, bila sam šokirana da, jer nekako mislim da redko koji pisac ima e, taj trenutak da kao e, mu izađe i onda odmah je kao tako podpisivanje, je, tako nego tako obično je. kao izađu pa sad knjižare A nemaju da. fizički odnos prema tom, ali meni je tek izašla knjiga da bi su odmah bacili u vatru Aj. O, odmah su bacili i ja nisam i sad tu su došli na to potpisivanje to sam se isto zbunila, potpuno došli su neki ljudi koji ja nisam videla deset godina, petnaest godina. Da su čuli, čuli došli. su došli. Došli zbog tebe. Baš ludo. Baš. I sad neka devojčica isto ne poznaje me. Neki ljudi koji me ne poznaju sad došli da mi ja potpišu. Ma meni to ludilo. I sećam i onda kad smo se vratili kući i posle sam najbliže ljude zvala kod sebe kući da proslavimo i tako da Ja sam samo ovako bila. Ovako sam, potpuno nisam verovala šta mi se dešava. 
i ništa. Ok, onda posle toga je malo utihnulo, sad dok ljudi pročitaju, e, onda sam imala strah od toga. Aha. Ok, sad je mnogo dobro prošlo, na mrežama ljudi su šerovali ko nenormalni, gledam šta je ovo, nisam verovala. Pa se onda dešavaju i ovi uh, uži izbrzani na nagradu. A da, to je sad već bolj, da. To jeste, da, ovo je, da, to sad sa užim izborom, to je sad dodatni hype isto. Mislim, nekako sve, sve baš prelepo prolazi. Dobro, eto, zaustavila sam na tom užem izboru, nisam išla dalje. Nećemo, nećemo komentarisati. Da, ali meni iskreno, moram da kažem, da nisam ne očekivala ni to. Ja sam sve vreme bila u fazonu zamisli, uđem u širi izbor za minovu nagradu i uđem. I onda naravno sam bila fazonu, ajde sad samo uži, ne treba mi više ništa. I kad sam ušla u uži, onda sam bila fazonu, ok, sad bi stvarno bilo malo bahato da se ja sad razočaram, ako mm-hmm. ne dalje. Mislim, naravno sam ja sam malo razočarala. Naravno, naravno. to je ljudski, mislim. Jeste, ali u suštini sam jako zadovoljna i da. Um, tako da, uh, da, i sve to jeste lepo, ali je to isto toliko stresno, moram da kažem. Mislim, nije to samo, sad ljudi mi sve, uvijek kad se vidim sa nekim prijateljima, to oni kao, kako je to, kako je tebi sad prelepo, kako sad tebi... Čekajte ljudi, jeste. To je pažnja, to je pritisak, to su pozivi, to su gostovanja, to ovako... Jeste, mislim i ovde mi je prelepo isto, ali sam imala isto jednu... Je bila frekica, no? Pa nisam baš dobro spavala, noći se isto sam imala tremu za mišljati, ovo sam sanjala. Ovo sam sanjala, ovaj dolazak. Da, sanjala sam da idem non stop u WC da popravim karmin, da su sad tu neki ljudi s književnosti tu i neće do... Svi gledaju te, da, da, sluši što pričam. Da, da, ja sam... <laughs> Tako da, eto... Znači tremaroš ipak. Tre, ja sam tremaroš, da. E, mislim, evo sam mi uopšte nije srasno, da. ali Tako. to je taj, taj inicijalni moment. E, Tako da nije sve, baš, nije sve baš tako, sve prelepo jeste, ali isto tako sam sad probila sve rokove za posao, pošto sam potpuno van sebe, mislim, ne mogu uopšte... Ja shvatim da je zapravo knjiga kad izađe i te obaveze kad krenu, to dosta uzme čovek. Kako da ne? Znači, ono, a posebno, znači, kad knjiga uspešnija, pa krenu gostovanja, pa promocije, pa, pa ono, i onda kad pitaš tako, ovaj, ne sećam, skoro sam ovaj, ovu našu autorku koja nam pobedila na prvom konkursu, Mirjanu Drljević, da, pitao, dobro Miro, kada ćeš da napišeš sledeću knjigu? A ona kaže, ja bijal me prva ne pušta. Znači, pa zaista jeste, ti, zaista ti uzme, uzme ti, uzme ti neko vreme, ono ko je izašlo nova ploča, ajmo na turneju, bukvalno ta turneja, ušpaviš novu ploču dok ne završiš turneju. I ušpaviš live album jedino. <laughs> tako da, tako da ovaj, to jeste sigurno tebi, tebi malo oduzelo vremena. A kakve su bile reakcije ljudi? Sad, sad već stižu, mesi, stižu knjiga se odmah. brzo čita. Ja sam je pročitao za tri dana, verujem da ljudima ne treba mnogo vremena. Šta kažu? Objektivni. E, objektivni, meni su ti objektivni naj, najbitniji. Mislim, ovi moji prijatelji lepo, njima je to super, mislim ja ih Naravno. volim divno i oni mene vole i sve je to super ali, a, ma kad je krenulo to, kad su krenuli na Instagramu da mi stižu, da mi stižu poruke nekih ljudi koji ja ne poznajem i kao, meni ovo I, jedna od najboljih knjiga su, koje sam posle vreme naše savremena križenosti pročitao tako, tako neke, neki komentari onda, onda mi je jedna devojka napisala a, ti ne znam da si svesna koliko si uh, uticala na ovaj svet. Tako neke stvari. Znaš šta, ti si jedna redka pojava mlade autorke, devojke koja se pojavila i progovorila o nekim stvarima. Ako uzmemo u obzir da većinu ove neke aktualne bukstagramerske ja. ekipe kod nas ipak čine čitateljke. Uh-huh. I to relativno mlade čitateljke. Uh-huh. Dakle, neke koje su tvojih godina malo starije i slično. Uh-huh. Uh, ja mislim da se njima u domaćoj književnosti jako redko zapravo pruža prilika da pročitaju nekoga ko, 
ko s njima razgovara, s kim se razumiju i ko deli njihovo iskustvo. I da, da su se zato jako pronašle, jer evo neko konačno progovara o tom devojačkom iskustvu, mm. o tom odrastanju devojke ono, danas u Beogradu, sa svim onim što to nosi, sa svim pritiscima, sa svim dilemama. A opet, I, I evo ja kao neko ko je duplo stariji od tebe, uh, meni, je malo, meni je malo trebalo vremena da uđem u knjigu, moram priznati, mm. zato što prosto neke stvari, drugi svet, znači ti si ovaj, dosta mlađe, sa to je neko okruženje, razumem ga ja i živim, naravno mi delim ovaj svet, ali prosto i živim u nekim paralelnim realnostima i onog momenta kad se stvar zavrtela i kad je, kada, kada smo prošli onih prvih 20-30 inicijalnih strana, zapravo je mene knjiga duboko uvukla i uh, za mene ona suštinski postaje onakav kako treba da bude kad kreće ona centralni motiv romana, mm. kad kreće ovaj, aj da ne spojlujemo ljudima, mm. ovaj, e, od tog momenta kreće mm. jaka, jaka identifikacija. Dakle, mm. tog momenta više nije problem ni što je junakinja mm. devojka, ni što je toliko mlađa od mene. Postoje zapravo dileme, strahovi, e, sumnje koje deliš, koje delimo sve. Naravno. I iz... Jer kad bi se tvoja knjiga isključivo obraćala tvoje generacije ili mlađima od tebe, ona ne bi suštinski mogla da preživi ni test vremena, niti, niti bi imalo ovakav odjek. Ali evo, ako jedna smjena vrbavac mogla da priča lepo o tvoje knjizi, znači da je i ona takla na određeni način. To je meni, ja sam imala veliki strah i od toga. Baš sam, mislim, baš sam se plašila zato što se bavi... Uh, tim prelaznim periodom i srednje škole mm-hmm. uh, na fakultet i jeste nekako vezano, jeste tinejdžerski, mislim, to jeste neka, to jeste tinejdžerka, glavna junakinja, ali mnogo sam se plaćala da, da ljudi ne vežu sad, aha, to je to za tinejdžere. Ali to nije tinejdžerska knjiga, mogu da je čitaju, treba da je čitaju, naravno, ali nije naravno. young adult književnost. Jeste, pa ja sam se, ja sam stvarno tako osjećala i stvarno sam, i tako sam i pisala, nisam imala ja u glavi sad, dobro pomislila sam, meni bi značilo ovo srednje škole sam pročitala, značilo bi mi sad, mislim, kao nekako... E, se plašila koliko si relevantna da sad u ovim godinama piše o nečemu što je bilo pre 7-8 godina? E, za to se uopšte nisam plašila. E. Zato što se ja osjećam i dalje kod imam 17 godina. Aha. Mislim, uopšte nemam... Uh, <laughs> Osjećaš se još dugo, <laughs> Mislim, uopšte nemam taj trenutak kao... I to mi ljudi isto govore, mislim, što isto malo... Onda se ja zapitam što su kao... Kao eto, ali njen taj mindset, to kako vidi se kako je ona klinka, kako ona razmišlja. A ja razmišljam, pa dobro, ne razmišljam. Ja sad nešto mnogo drugačije od ovoga. Baš sam, I onda sam pozvala, dobro, se, kao možda, nešto, možda sam kao baš nezrela osoba. I tako, tako da... Um... A reakcije po znacima navoda i unaka iz knjige? Pošto su se vjerojatno neki prepoznali delimično. Uh, pa imala sam jedan razgovor sa drugaricom gde ona meni rekla ja sam se na više mesta pronašla, nadam se da ja nisam ova najtoksičnija drugarica. <laughs> ja sam rekla, ne, ne, nisi. Onda sam joj objasnila ko je to, a sam onda ona smijela. Onda si to i drugo rekla da je ova. <laughs> da. <laughs> e, to je dobro. Da, 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 to je dobro. Čisto kad dođe da, da. situacija. Niko to nije. Mislim, to su sve stvarno, stvarno su nekako fuzija, svaki lik je fuzija više likova, mm-hmm. mislim više ljudi stvarnog života, niko nije onako jedan na jedan ta osoba. Naravno. Ali moji roditelji imaju problem sad. Sa svi Pošto... drugi misle da su oni takvi. Da, i sad jo. svi njihovi prijatelji, a jel vi stvarno, Sanja, jel ti pušiš stvarno? Jel vi tako? Ona kaže, 
pa valjda me znate, valjda me... I tako... Nismo znali da imate ovaj problem. Da, 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 sad svi misle da mi... A ja sam stvarno, mislim, oni su u prvoj verzi bili predi... To je bio problem što su oni... Ja sam mnogo bliska sa svojim roditeljima, mi živimo, živimo moji roditelji, ja i moji deško zajedno svi, tako da čim to funkcioniše, znači da baš funkcioniše sve. I jako smo bliski i... Ali nije to funkcionisalo za ovu priču. Nisam mogla, nije, nije moglo da bude Tako. potpuno sve skladno. Nije... Izgubilo bi jednu ozbiljnu dinamiku. Tako je. Jer Tako vaša je. dinamika odnosa je jako Tako dobra da u knjizi. Da, I, I tu postoji ljubav i nerazumevanje što je u većini porodica zapravo i čest slučaj. I većina nas i jeste imala tu situaciju. Da prosto, mm. A i roditelji žele najbolje, ali nije baš da uvek umeju. <laughs> ali to je normalna stvar znači to kad postaneš roditelj takođe mnogo bolje razumeš i kad vidiš ti sve nešto najbolje a zapravo umeš i da umešiš, umeš i da zezneš i to je živ si čovek i to su, to su potpuno pa naravno, pogotovo kako, kako se stari shvatiš, ja sam ranije odrasle posmatrala kao najveće autoritete i kao da su oni došli do tog stadiju da, da oni nemaju, da oni umeju sve svoje mane oni nemaju sumnje nikako a u stvari su samo svi velika deca, bukvalno. Svi, svi smo pogubljeni i svi se snalazimo u ovom svetu i ne, neko si iskustvo nagomilo, mm. nešto si malo promišljeniji nego nekada, ali ne, znaš, negde, ako nisi sačuvao opet neku naivnost i otvorenost, mm. onda si propao. Yes. <laughs> onda, onda tvoj život zapravo I, I ne vredi mnogo ako te to odrastanje osakatilo za sve te neke radosti koje, koje si imao kad si bio bio mnogo mlađi. A reci mi sada kada ova knjiga izašla, kad ima svoj, ok, ona će još neko vreme i duže nadam se da živi mm. i da vozi, uh, ali je vidiš recimo, sad kao pošto, pošto je ona krenula iz te drame, mm. da li je vidiš kao dramu, da li je vidiš kao film? Uh, pa, uh, kad, kad sam tek napisala nisam uopšte razmišljala u tom pravcu, pošto mi je bilo samo velika stvar, ajde, roman, taj da izađe, to, to mi je bilo kao najveća stvar, ali sada iskreno razmišljam, čak sam juče vodila s Nikolom Stojanovićem razgovor, da sam ga pitala, kad bi ja ovo pretočila u scenariju, mm-hmm. jel bi ti to režirao? Mislim kao, da. i on je rekao, bih, kao, naravno. Mislim, tako, Hvala je nam takvi filmovi. Jeste, mi, mislim, mi, mi sad radimo na debitanskom filmu i radimo uh, na debitanskoj, ne, debitanskoj, na seriji autorskoj, a uh, koje će isto da prati srednjoškolce i mi se bavimo tim te, tom tematikom i to nam fali mi smo sve vremenom fazon to, to mi to nemamo mislim postoji ono jutrošnji promijeniti sve to nisu srednjoškolci oni da, su to su već stari stari da a mislim sećaš se kad je izašao i recimo fali i za i za i za, I za mlađe generacije sećaš se kad je izašlo ovo leto kad sam naučila da leti da. to je divan film i koliko Jeste, je to privuklo publike a to je nešto što je nekada bilo apsolutno redovno repertoaru. Ja kad sam bio mm. klinacci omladinski film, e, dečji da, film, omladinski da, film, da. to je postojalo. Yes. Na kraju krajeva i onaj ceo serijal koji je posle metastazirao, ali prvi film Lude godine mm-hmm. je jako dobar omladinski film mm. koji progovara ozbiljne stvari, ako se sećaš ono Marija i Boba, mm. ona ostaje u drugom stanju da, i sve da, ostalo. Da. To su, to su ozbiljne teme koje su imale edukativnu ulogu, pa onaj film Pejzaži u magli koji se bavi narkomanima iz 80. godina i oca Stojanovića. To je isto film koji je po meni trebalo puštati u školama jer on bio vrlo plastičan i ono, to su bila prilike naša deca sa golotvrzu. A, potrebne su zapravo priče koje se obraćaju u toj publici, ali da im ispričaju mladi ljudi. Ne sada da dođu reditelji ono, od 60-70 godina, nego neko koji ima 30 godina da priča priču jer je 
neposredno proživljavao to jako skoro. Da, 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 da. pa jeste. Pa, ovaj producent leta, leta da, uh-huh. to je producent s kojim ćemo da radimo seriju. Odlično, da, odlično. I on, on se baš nekako fokusirao na to i sad ima neki Ogromno serijal polje. na RTS-u. Da, baš nešto što je radila Jelena Gavrilović. Uh-huh. Um, kao deca koje dolaze i pričaju o svojim problemima dok se šišaju i onda kao ma- neki mali format Super. ali kao stvarno ajde da gledaju nešto ta deca da... ajde da im damo nešto da gledaju Tako stalno, da, da, a mi stalno da. pričamo jasne. kako klinci gledaju gluposti a jesmo im, po, jesmo im ponudili nešto pametno da, da, pa jasne. nešto ne bih rekao Dobro, a razmišljaš o sljedećih misli pa iskreno razmišljam <laughs> razmišljam, razmišljam i o zbirci priča pošto mi to nekako sad deluje malo realnije, da sad... Da, je ipak da, mislim, imam čak ideju za, za novi roman, ali ajde da... A imaš li puno ideja za kratke priče? Pa ne, ali imam dve priče već, koje su u nekom smeru. Koje mislim da kada bi u tom smeru nastavila da, da napisala joj, ne znam, 10... 12, da bi to bila, mogla da bude jedna celina. A ti važno da ima koncept, da ima da su tematski povezani. Pa ja bih voljela, ja bih voljela da bude, mislim eto baš rumena. Pa rumena što... pa i Ilana sa mlječnim zubima, znači e, su da, to su to, to lepo funkcioniše. Pa jeste, meni je to, meni to mene malo nervira to kad uzmem da čitam, mislim to je samo moj problem, ali da kad uzmem samo da čitam priče i kao koje su tako samo eto, ne ne, ne bi morala da budu uopšte u zbirci i tako dalje. jer Ne ostane mi to toliko. Ne, mogu, ne može jedna priča da me drži, da mi ne ostane toliko. atmosfera. Tako je, tako je. A ovo, kada je celina, to mi je kao neki roman koji je isrkan. Izdela, kao neki, izdela, da, kao je, neka, da. ne znam, kao neko umetničko delo koje je napravljeno. Inače, poslednje vreme je bilo dosta, uh, ajde da kažemo, tih uh, romana koji su zapravo sastavljeni iz priče. I to je jedan trend koji je već neko vreme funkcioniše, čak toliko da su određeni takvi romani ulazili u najveže izbore za najveće nagrade mm. pa Bukera, koji zaista mogu da se čitaju kao zbirka priča, ali imaju vezivnu tkivu. Imaju nešto što ih povezuje, što, što zapravo kad se završi ti možeš da kažeš da je to bio jedan univerzum. I to je čini mi se onda i žiriju bilo važno da može da kaže da, 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 ovo je ipak yes. roman, ali vrlo labavo koncipiran e, roman. Dobro, sad, meni se sviđa što je sad isto vrlo labavo što su sve romani. Mislim, tako, mislim, ilan deca. Pa tako, okay. da, 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 ne, ne, ja podržavam tako to je, kida, je, to je predobro, ali da li je, ja mislim da je to baš roman, nisam baš sigurna, mislim, ali šta to znači uopšte, mislim kao... Naravno, naravno. Da. Tako da priče. priče, ali imam i za taj roman i stvarno bih i baš sam nekako odlučila da ću znam svoje sad zauzeće za naredni period i deluje mi da na proleće već ću moći da, da se posvetim tome i, I ne želim uopšte da sad uh, ovu književnu karijeru ostavim po strani. Sad malo mi se promenilo. Ranije sam bila, uh, sad kad sam osjetila kako je to ipak biti malo u centru paši, da kao... Osladilo ti se. Da, malo mi se osladilo. Ali stvarno je drugačije kada ti radiš na tuđim projektima. Uh, ja sam to ranije gledala te scenarije kao da su stvarno to je sve moje i tako dalje. I jeste. I ima mnogo delova mene u tim scenarijima koje radim sa drugim ljudima. To je, pogotovo sa Nikolom jer kao to, to je stvarno nekako zajedno ali uh, ipak fali uh, uh, mi tu ta, ta mogućnost da na kraju ja donesam finalnu odluku i da ja kažem ok, ali uh, ja mislim da ovo stvarno do, ovaj deo 
možda tebi ne radi. I ranije sam bila jako nesigurna, jer sam mislila da to što tom reditelju ne radi, da to generalno ne radi. Ali sad ne mislim tako, jer sam ja u ovom romanu stavila mnogo stvari koje bi ne znam, eto, Nikola sigurno liferovao i nešto drugo bi bilo. A izražalo je test. Da, pa jeste. Mislim, možda bi ono i bilo bolje. Ne znam, ali... Ali ovo je tvoje. Ali ovo je moje. Tako da, sad sam malo u fazonu. Malo se osilila. Neka, neka, to je sope. To je sope. A još jedna stvar mi interesuje vezana za to što ste radili. Vi ste radili i videospotove za određene bendove. S kim ste se sređili? Radili smo za Repetitor, za Scheiser Bitter Lemon, za Evo Brown, za Koj Koj. Grabeš te silo nahvalio kad je bio ovde. Jeste, da znam, divan je divan. I on isto glumio apsolutnih sto. Shvatila sam sad retroaktivno da to nisam pomenula, pa sam se poživala. Čekaj, on ti je bio i na promociji, pošto muziku čitao. Jeste, da. Mi smo baš postavili On je divan, da, i družimo se i on je jako blizak s mojim dečkom, tako da oni rade za jednu muziku, da, tako da, jeste, on je stvarno multitalenton i uopšte nenabeđen, to je, to je meni. Jednostavan, plemenit film. To se meni sviđa, ja baš podržavam da neko ne bude pretnicu. Kako izgleda raditi videospotove? Koliko je tu... Ima li tu sugestije benda ili imate neku potpunu slobodu da vi sklopite video izraz te pesme? Pa obično bendovi, pogotovo zašto za džabe to radimo, uglavnom... Nemaju zahteve. Nemaju zahteve, mislim, treba budu srećni i da. Ali, mislim, neki sad imaju više. Naprimer, repetitor nam je, radili smo za Kroz vetar pesmu, to mi je jedan od nominjenih spotova koje smo radili. Tu nam je zapravo Ana Marija koja je napisala tekst te pesme, ona nam je otvorila ideju. Rekla šta stoji iza to. Da, rekla je kao eto mene neke sirene, neke morske, kao morski motivi, mene to nešto radilo u toj pesme. I mi je kao aha, okej, i to nam je otvorilo u stvari da se devojka zapravo kroz spot postaje sirena. I da, mislim da je vrlo specifično pisati Scenariju za spot. Mislim da je to... Kako moraš u malo vremena da kažeš mnogo. Da, moraš mnogo da kažeš. I ja volim te spotove u kojima se nešto kaže, stvarno. Da to nije samo, eto, vizualno. Mislim, može, sad može sve da funkcioniše. I na kraju je najbitnije da je ta pesma bude naglašena kako treba. To mislim da... Mislim da je sad problem u toj hiperprodukciji spotova, što se sad malo svi pokušavaju da se nadmeće u kojima bolji spot, a uopšte... Pesma ostaje rumpovan. Da, a to je pogrešno potpuno, mislim, ipak je to za band. Ali specifično zato što ja nisam mogla sama da pišem te spot, da pišem scenariju za spot. To nije, prosto ne može. Morali smo da sedimo rediti, snimati li ja i zajedno, brainstorming. Šta može? Tako je. Pa šta može i šta oni vide nekako, tu već ne mogu ja sad da kažem, e, ovaj lik je mora da bude nego prosto ipak to vizualno je jače i onda smo tako bacali neke motive i onda se to na kraju sklopi u to. Super je zato što u spotovima može da se istražuje mnogo stvari koje na filmu možda ne, mislim, nećeš da 
nećeš toliko da eksperimentišeš, nemaš toliko prilika da snimaš film, a spot možeš za dva dana da snimiš i i da uradiš, imaš malo prostora i u dva minuta možeš da napraviš nešto da bude sci-fi, bez mnogo budžeta, mislim, bukvalno se svodi na taj budžet, ono. I stvarno smo isprobavali razne stvari i to mislim da taj rad na spotovima nadograđuje rad na tim kratkim filmovima, jer nešto probamo tamo i znamo da li to funkcioniše i da. A i dopreš do neke publike, čini mi se možda i šire. Određeni ti spotovi su imali prilično lepo gledanost, recimo na YouTube-u. Televizije su problematične kod nas, jako redko gde mogu da se vide ti spotovi. Top liste su zamrle i sve to, ali je YouTube postao zapravo MTV za ovu generaciju. I mislim da svi više manje tamo gledaju i to bude. Imaš tu neki odziv? Da li su ljudi svesni ko sad stoji iza tog spota ili misle to Ben napravio sam? Ima odzive. Mislim da posebno kada neki autorski tim stane iza više spotova. Počne da prepoznaju neku vezu. Počeli su, da. Autorski pečat, recimo. Jesu, jesu, jesu. I pričaju o tome kao o eto, to su naši spotovi, to je, obično nekako gledamo, to su taj stil je malo surov, sirov, zaprljan, eto, tako neke stvari. Mislim da je to neko vezino tkivo koje je u svakom spotu. Ništa nije onako šalala. Možda ta Eva Brown koju smo prvi put radili, to je najšalala. Takva je muzika, pa da, mora da se ide u sto. Ali ja sam zapravo malo sad izašla iz spotova. Povukla sam se iz te priče, zato što sam shvatila da meni to oduzima mnogo vremena. A realno mnogo je manji doprinos nego što ja vremena uložim u to. Prosto, pritom svi nekako na kraju, naprimjer, reditelji i snimatelji njima to baš znači jer oni onda to mogu da stave u svoj portfolio i onda kao da ih zovu da rade reklame i tako dalje. A mene to... Jesi radila reklame? Nisam radila reklame. Pa ne mogu baš da kažem da bih voljela previše. Da, pa mislim... Točno se tu nema dovoljno slobode. A tu nema. Korporativno jako stegli. Nekad su reklame bile poligon kreativnih ljudi. Jeste, da. Sad je to već postalo strašno, strašno čini mi se utegnuto i korporativno i plaše se eksperimenta. Jeste. A i mislim da je drugačije nekako ti kao scenarista. Morala bih ja da radim kao copywriter u nekoj firmi i to bi bilo full time job ili nešto slično. A naprimjer super je za reditelje jer su to ono velike pare za jako malo vremena. I to je mnogo onda logičnije. Mnogi naši sjajnje, čak i sa Đan Dragojević rade odlične reklame. I daju neki pečat i to zapravo malo podigne ovaj nivo onoga što se radi. Festivali, kako ti to funkcioniše? Voliš festivali? Volim, obožavam. Ti si žirirala, tako? Jeste, bila sam i u žirima, bila sam i selektor isto, da, da, više godina. I oba posla su teška, ali ne znam, bilo, stvarno sam mislim da mi je bilo jako bitno na fakultetu, kada sam išla po svim tim festivalima, jer sam videla zapravo nisam više nekako bila u okvirima onoga što je ovde, nego shvatiš da tu ima još nekih mladih ljudi koji prave iz raznih zemalja različite filmove, vidiš šta sve može, mislim, pošto ovde ti nemaš to što si rekao, nemaš kako da odgledaš te kratke filmove. I gledaš šta rade u drugim filmskim školama i stvarno, i bilo je mnogo zanimljivo, na primer, na tom jednom festivalu u Rijeci smo bili, jedan par iz Siska 
Uh, iste godine mi imali film, mi smo vidjeli leto, trougao ljubavni, sve tako uh, u prirodi, uh, wild and free, eto recimo, a oni jako sličan film, skoro isto ljubavni trougao i mi se, nisu, nisu gotovo identični, ali iz potpuno različitih sredina mi smo napravili nešto slično i to je bilo mnogo zanimljivo, eto to kao neko spajanje i da, onda također u Sarajevu Mislim da je, da je ta, ta pobjeda u Sarajevu zapravo a, mnogo uticala na dalje moj, moj razvitak, da mi to dao neki ogroman vetar u leđa. I stvarno je bilo ludo, zato što u, u žiriju Filip Bober, koji je Lars von Triru producent, znači i još mnogim ljudima, ali eto Lars von Triru, i Nadav Lapit koji te godine dobije Zlatnog medveda, oni u žiriju i a, Nikola prima nagradu, a Zna, slu, sluša ga Ruben Osmund u publici. Trougao tu. I, sad, ja. I to je sad, i ti si sad tu, osjećaš da, da ti možeš, nekako, osjećaš se kao da si deo tog svijeta. Tako ne osjećaš je, se je. više kao da si ti uh, negde sa strane. Neki zapećak. Da. Tako je, nego ti možeš da dođeš u tu sredinu i mislim da je taj osjećaj da ti možeš i da je to sve na dohvat ruke, E, to je... Uh, Ekipa Sarajevo festivala pravi fantastičan posao su, i Jova, Jovan Marijanović kao ovaj, da, čovjek koji da. stoji kao glavni čovjek tamo je fantastičan. Je, no, oni, oni su toliko učinili ne samo za tamošnju, nego za regionalnu scenu. Regionalno, svi iste zapravo regionu. dođete tamo i postanete deo se. Kaže, ta je. prašina zvezdana padne i na vas, povežete se, budete viđeni, napravi ozbiljan market zapravo filmski, što je Jeste. jako važno i to se stalno zaboravlja kako to nama isto nedostaje ovde. Mm. I oni su stvarno ono za služuju svako divnije pohvalu. Tako je, ne, nama su, i baš nam je to bilo kad smo išli ta, ta, te godine na Sarajevo film festival, um, bili smo sa profesorom Janko Baljkom u Kolima i ono kaže, verujte mi, mama je sad značajnije da odete u Sarajevo na Gokan. Yes. I mi kao, ali ne, ali ovde je, u stvari ti možeš da dođeš do sve, svih tih ljudi u Kanu mnogo lakše. Yes, yes, I, yes. I svi ste svi nekako prijateljskija i otvorenija atmosfera. Tamo je formalnije mnogo u Kanu, ovde je opuštenije. Tako da. je, opuštenije. Ovdje ćeš da časkaš sa nekim nekom svetskom facom na koktelu bez problema. Tako je. Mislim, mislim da je jako bitan taj osjećaj, da, e, mislim, za mene je bio bitan osjećaj da, da nekako ne gledam u granicama Srbije, da ne gledam i to što pišem, da ne gledam, da se ne poredim sa ljudima odavde. I to nam je Milana Marković pričala. To je prvi isto. korak. Da, ne treba, ne treba mi sad ovde da se poredimo, nego treba da ne znam, da, da gledam Sali Runi, treba da gledam, Tako. treba da se poredim, zašto, zašto prvi bi ja korak bil... je Prvi korak je izaći u region I, I tu se odmeriti, Tako. a onda ići dalje i poraditi se. Jer mi ovde trpimo već jako dugo negativnu selekciju i e, to je dovelo do toga da su kriterijumi ozbiljno pali, jer se ti kriterijumi zapravo prilagođavaju mm. ljudima bez pretiranih kvaliteta i svojstava. Mm. I ti ljudi su dobri samo dok se ne porede nisakim. Kako pređu granicu, poređenje ne ide na njihovu štetu. Mi ne smemo da razmišljamo tako. Dakle, moramo se povezujemo za početak s regionom, jer delimo jezik i kulturu i slično. I ja pretpostavljam da si ti na tim i u Sarajevu i u Rijeci osetila. Ipak postojenje i te neke regionalne zajednice Kako mladih autori, da, da, da ste vrlo brzo kliknuli. Ma ta, mi smo, mislim, osjetiš nekako zajedništvo, osjetiš da ste, nekako to, i to je sa muzikom isto, sa tim bendovima mm-hmm. koji se osjetiš, ma i dalje postoji ta neka Jugoslavija. Ona postoji, će uvijek postojati zašto postoji jezik i kultura. Tako je, tako je, mi smo svi stvarno povezani i mnogo je lepo kada, kada to osjetiš, tako, mislim, 
Da, me, ali da ispričam za dodalnu nagradu, to je mnogo, to je mnogo smiješno bilo. E, I to je taj odnos scenariste i reditelja. Znači, dodala nagrada, svi Nik- Nikolu posle, pošto on reditelj, odvedu da da intervju, a ja presrećna izlazim, ne znam šta ću sa tom srećom i, hoću da, i sad hoću da kupim pivo. Hoću da popim pivo, presrećna sam i kupujem pivo i govorim tom čoveku, jao, dobili smo nagradu, boli ga rupe. Onda dolazim do, na taj koktel bar koji kao zatvoren, ali napolju i nema pivo unutra. I ja molim ovo obezbeđenje da uđem s pivom i ono nikam. Ne, 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 ja kažem pa pobedili smo, pobedili smo, kao vas čestitam, ali ne. I ja u toj glamuroznosti preskačem uh, ogradu da bi umela limenku pila, da bi pila pila a Nikola, da, a Nikola, a Nikola tamo da intervju i to je, eto, to je bukvalno uh, odnos scenarista reditelj, ali eto <laughs> si drugom plavom, mim, mim može se napravi ono, o, Nikola da intervju i ti koji preskačeš pila ogradu <laughs> ali presrećno pa svima govorim, pobedili pobedili, pobedili Eto, Sad za kraj da te pitam šta čitaš, gledaš i slušaš, donila si neku knjigu da preporučiš, beskrupulozno koristiš ovu priliku za promociju e, drugarice i ja to pozdravim. E, to treba da se svi podržavamo. Aleksandra Jovanović, Petra je stvarno otišla. Bilo mi je stvarno lepo zato što smo isti dan na sajmu potpisivale ona i ja, ona je sad vremena pre mene. Ove knjiga izašla u izdanju Kreativnog centra, jeste. to je neka to je... omladinska literatura. Jeste, jeste. To, je, to je kao knjiga za decu, ali realno Meni je bilo prelepo i mene baš vratilo u, u, taj, divno, divno, divno. u taj period kada sam bila uh, u osnovnoj školi i kada su prijateljstva, uh, ta ženska prijateljstva bila stvarno neki stub mm-hmm. koji te drži nekako u životu. Uh, I mislim da je jako zanimljivo, uh, ima, ima taj neki modern stil uh, u koji... Uh, nekako je inkorporirala sve to moderno što sad je deci aktualno telefon, poruke, mm-hmm. pozivi taj da, neki odnos, da, da, da. ali na neki baš zanimljiv način Aha. ti prelazi između stvarnosti i tih razgovora su baš dobri tako da eto bilo mi je slatko, ja sam njoj potpisala ona je meni potpisala Odlično. tako da Eto. Šta si još čitala? Zanimljivo, šta možda preporučiš? Preporučila bi, ajde da ne pričam to kao Sani Rudi Klausgor, to je sad neka ali... Rekla bih, kupila sam pre dve godine na sajmu knjiga, tu knjigu od Ane Čime, Besta Kobila je objavila, probudit ću se na Šibuji. To je, kupila sam iskreno, moram da kažem, zbog omota, zato zbog naslovnice, šta da radim, don't judge a book by its cover, ali jako mi se svidjela i stvarno mi je bila jako zanimljiva. To je češka spisateljica koja studira koliko sam shvatila japansku književnost i ona baš meša, dešava se na relaciji Roman Prag, Tokio i i nekako ona meša, ima te, meša stvarnost i fikciju, jako se poigrava sa time i to mi je bilo jako zanimljivo i nekako kada sam ja krenula to da radim setila sam se romana i pomislila aha jeste ona ima to e, tako da eto to, to mi je bilo nešto zanimljivo i mislim da nekako nije popularna knjiga mislim da je to nešto Mislim ko bilo je prepoznatljivija kao strip tako da je to meni interesantno što si rekla eto, eto hvala to sam i namerila da bude interesantno neka super e, da. E, onda šta gledam e, gledala sam sad skoro bio faf ja obično se tako punim e, lepim filmovima na fafu i festu aha ti to ono 
izbinđuješ. Izbinđujem, tako i onda obično ti autori nekako mi ostanu, poslije onda gledam i od njih. Tako se desilo ovaj Bonello, francuski reditelj, imao na festivalu autorskog filma sad film Zver i onda sam krenula da gledam njegove druge filmove isto i gledala sam taj House of Tolerance koji je smešten u javnoj kući se sve dešava i onako vrlo je onako potresan film, ali i stilizovan, jako je zanimljiv autor zato što skače kroz vreme to mi je sad neki fokus koji se meni dopada, verovatno i to i u romanu, to kako se poigravaš sa vremenom jeste i kako nekako struktura toga i kako napraviti strukturu u tom filmu Zver se skače kroz tri vremena bukvalno i stvarno je onako, nema nikako nema baš su čudniti prelazi, ali sve ti je u svakom trenutku jasno i funkcioniš. Da, funkcioniš i jasno ti je svaki simbol zašto je tu, mnogo je to teško mislim nekako baš je teško ti znaš iznutra pa znaš kako je zapravo pa da, bukvalno tako da to i jedan film koji bi stvarno jako preporučila, pošto mi je to jedan od filmova koji mi je najviše ostavio utisak u poslije vreme i hoću da ga, čak razmišljam da ga na Letterboxdu, na aplikaciji za filmove, da ga stavimo u ono top 4 kao omiljena. To je od Petzolda Phoenix se zove film. Petzold to je nemački reditelj koji ima tako obično neke ljubavne priče koje su tako malo bizarne i tako malo mračne također. A ovaj film Phoenix je smešten u Nemačkoj, u posleratnoj Nemačkoj, posle drugog svetskog rata i glavno Jonakinja je preživela logor, vraća se u Nemačku sa izmenjenim licem totalno, imala je neku operaciju i sreće se sa svojim mužem koji je ne prepoznaje. I ona njega počinje da njihovu ljubav u stvari questionuje, mislim da kao da preispituje zapravo njihovu ljubav kroz taj film. Tako da mislim, eto, to je mnogo zanimljivo i taj kraj filma me je oduvao, nije mi posle bilo dobro, baš sam onako osetila, kad osetim nešto u stomaku da mi radi dok neko umeđničko realno konsumiram. To je najpouzdani znak. To je najbolje, da. I šta slušam, tu ću isto da iskoristim prostor medijski. Dakle, nije što je moj dečko u bendu, ali mnogo su stvarno dobri, prototip. Eto i Marko Grabež isto rekao. Pa eto, mora da se... Ali oni su stvarno, mislim, nije samo... Odlično, odlično. Jeste, stvarno su mnogo dobri i bilo im je sad ova pesma Sve što boli proći će im, je bila na mnogim portalima kao najbolja pesma godine. Ali tu zaista u kojoj se navela, ja kad bi rekao koja je domaća scena, meni su zapravo tu zaista prototip koji koji šajzeri i repetitor kao neki predvodnik koji su već iskusni i stari, ali ova ekipa je meni to to. Jeste, oni su i sad prave tu drugu Hali Gali kompilaciju. Reče Marko, to će biti super. To će biti predobro stvar. I to je prvi put u istoriji da će se desiti drugi deo neke kompilacije novih bendova. Jer kad pogledaš, bili su i paket aranžman i artistička radna akcija, onda bi ona jutro će promeniti sve pre 15. godina. Jeste, koji sam ja slušala. Ali ja isto. Prosto uhvatilo više generacije, ovo je super što znači da su zapravo bendovi opstali. I svi su napredovali. To će se vrlovatno osetiti na kompilaciji. To će se stvarno osetiti. I meni su svi ti ljudi jako dragi i stvarno osjećam osjećam nekako, ne znam da li je to subjektivno zato što sam ja deo toga i tako dalje, ali 
osjećam da kreće neki talas novi mm-hmm. mladih ljudi I, ne, I na više frontova, mislim... A to je neophodno i te, te veze... Mora, mora da, da se poveš. Mora. Ja sam bio gost ovde Boris Miljković, legendarni e, da, ovaj, da, da. televizijski autor i pisac i sve nešto. Mm-hmm. I baš smo spominjali da je oni kad su se pojavili, oni kao tandem Bucko i Tucko, početkom mm-hmm. 80-ih, I napravili sve one spotove koje si ti gledala od Niko kao ja, Majčik i sve ostalo, to je sve njihovo delo. I ja kažem, kako ste imali tu situaciju zapravo da vi kao mladi videoautori se pojavite u isto vreme kada i nova muzička, novalna scena, on kaže, obično tako ide. Pa to je. Film, muzika, književnost... Sve to nekako ide kao jedan talas. Jeste, meni je mnogo, nekako mi je baš značilo, zato što sam videla da su svi ti ljudi sa, koje, realno sa te scene ljudi, to haligali i svi ti ljudi, uh-huh. a, mislim da nisu sad nešto, od, ono, da čitaju, da, su, da im je to kao, mislim, čitaju, ali uh-huh. mislim da im to nije, ali baš mi je super kako sam osjetila da stvarno svi podržavaju i da to sad kao ovo što je iz, izašla knjiga, nekako aktiviralo sve neke mlade ljude isto da ih to zanima sigurno da. sam da ne bi pratila Nino u nagradu da se to tako je, tako, mislim, tako. nekako mislim da se sad to proširilo i mislim da je to mnogo dobro I mislim da mislim da je to, to što kažeš neophodno je da se sve, sve te umetnosti uh, ovako spoje zajedno i da smo svi krenemo zajedno i da će da se desiti neko probijenje neka promjena će se desiti na bolje jer uh, neophodno jest Ništa, hvala ti što si deo tog talasa dobrih promjena. Hvala. E, pozivamo ljude da, da čitaju, da čitaju ovaj, tvoju knjigu, pozivamo i da gledaju filmove, pozivamo i da slušaju super muziku o kojoj smo pričali i pratite ovaj, nađu, nađe će tek da bude nešto veliko. Hvala ti puno. Hvala mnogo, hvala tebi. Još samo malo i ustaću, odvešću te negde daleko. Prati moju senku, trgni se i pusti da te vrtog nosi. Trgni se, pusti da te vrtlog nosi Sat neumoljivog kuca A ti stojiš Ti stojiš Ti stojiš